0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verwack mit dem Marc. Guten Tag. Dem Alex. Moin. Und mir, dem Falco. Und heute, wie ihr es schon am Titel wahrscheinlich oder an der, der Episodenbeschreibung ablesen konntet, wollen wir über. The Last of Us Part 2 sprechen und da natürlich vorweggeschossen, gesch- äh, das wird eine, eine hemmungslose Spoiler-Diskussion, wo wir über alles reden, was in dem Spiel storytechnisch abgeht. Wenn ihr es also noch nicht gespielt habt oder es ähm, euch egal ist, äh, es euch nicht egal ist, dass ihr, dass ihr hier das Ende, die Mitte und alles dazwischen erfahrt, dann ähm, ja, klickt mal besser raus. Äh, für alle, die schon durch sind oder die mit Spoilern leben können, die können natürlich gerne
1: dabei bleiben. Und, und das, ist, das ist tatsächlich auch das Erste. Ich würde ganz kurz darüber einmal sprechen wollen, denn äh, ich habe bisher bei noch keinem anderen Spiel diese Spoiler-Kultur im Internet als so unangenehm wahrgenommen wie bei The Last of Us Part ähm, ich hatte Ich habe das Spiel gestern zu Ende gespielt und ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich muss mich wirklich, wirklich beeilen, damit ich nicht <lacht> Gefahr, also damit ich nicht Gefahrlaufen noch ja. Ja, Also erfahren. ist
0: natürlich intensiver bei Spielen, die so so Storylastig sind ne? mhm. um, und weniger mechanisch getrieben sind. Ja. Weil es da einem mehr ausmacht. Ich weiß, dass es mir bei mehreren Spielen passiert ist und ärgerlich war, aber bei Last of Us fand ich es besonders ärgerlich. Vor allen Dingen, weil dann jetzt auch in den letzten Tagen so große Magazine wie Kotaku angefangen haben, fette Spoiler mit Screenshot in ähm in die Überschrift und die ja. den, den, den Artikel Thumbnail. Ja, genau, zu setzen. Also ja. du scrollst so durch die Seite und normalerweise denkst du, hey, das was mit Last of Us 2, das, das vermeide ich äh, mal. Aber da steht dann zum Beispiel einfach, und wir sind ja jetzt schon im Spoiler-Bereich, mhm. ähm, ja, hier,
1: The Last of Us 2 hat ein super Baby. Da habe ich übrigens noch gedacht, ja, das ist ja gar nicht so ein großer Spoiler, weil zu dem Zeitpunkt. Ähm, zu dem Ze- Also da dachte ich, das ist bestimmt ein anderes Baby, als er denkt, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt schon äh, über die Stelle hinaus war, wo die eine Schwangere schon äh, das Zeitliche gesegnet hat, aber ich hatte komplett vergessen, es gibt ja noch eine andere Schwangere, ja. es gibt ja noch ein anderes Baby. Und das Baby in dem Bild war aber auch mal so halb Jesse, halb Dina. Ja, ich fand, also ich hatte hatte den Eindruck, das Baby hat sogar noch dunklere Haut dunklere Haut als beide. Ja. Deswegen ja. Äh, war ich ein kleines bisschen verwirrt und ich dachte, was das ist denn das jetzt auf einmal ist für ein Babys Baby? bei Babys ja gern mal so. Aber. Also ja. bei
0: mir war es da sofort klar, ich war auch gerade an der Stelle, wo das nochmal irgendwie zur Sprache kam und nochmal wichtig war und dachte mir, ach, fickt euch doch.
1: Ja, ja, das ist beknackt. Und ich hatte es tatsächlich sogar geschafft, also ähm, für die Entwickler ja auch total, total blöd, vieles wichtige Dinge wurden ja schon gespoilert, bevor das Hm. Spiel überhaupt erschienen war. Und sie hatten ja auch bei den Reviews, hatten sie allen Leuten gesagt, ihr dürft das nicht erzählen, das nicht erzählen, das nicht erzählen, das nicht erzählen. Aber trotzdem gab es diesen Leak, der einiges gespoilert hat. Und ich habe es sogar geschafft, diesen Leak komplett zu ignorieren. Ich habe nichts davon gelesen. Aber zwei andere Sachen wurden mir dann eben an anderer Stelle gespoilert. Das eine, wie du schon sagtest, bei Kotaku... Auch so eine Artikel. Frech äh, bei einem 25-Stunden-Spiel,
0: zwei Wochen nach Release, so ja, ich ja. weiß, dass Videospielredakteure nichts anderes machen als zu spielen, aber für normalen Menschen, und ich spiele ja schon extrem viel, ja. ist es vielleicht nicht ganz so easy damit zu halten.
1: Absolut. Das ist, das ist wirklich auch eine Sache, ähm, das, das jetzt so schnell durchzuziehen, um nicht gespoilert zu werden, gerade weil das Spiel relativ lang ist, finde ich, und dann habe ich es noch mal zusätzlich langsamer gespielt. Also ich weiß nicht genau, wie lange ihr jetzt am Ende gebraucht habt, aber ich habe gut und gerne 35 Stunden gebraucht. Ich habe aber auch wirklich alles durchsucht. Also ich habe einige Secrets auch nicht gefunden, aber ich hatte das Gefühl, ich habe mir besonders viel Zeit gelassen, um wirklich jede Schublade zu durchsuchen. Ich habe, wenn ich einen Safe gesehen habe, habe ich aber auch nicht aufgehört, an der Stelle zu suchen, dass ich die Kombination für diesen Safe hatte, um ihn zu öffnen. Also ich habe mir wirklich Zeit gelassen, und das in Kombination mit wirklich Zeit lassen, aber du musst es auch möglichst schnell durchspielen, damit du nicht gespoilert wirst, war, hat es für mich etwas schwieriger gemacht.
2: Cool, dass du das so das Gegenteil von mir warst. Ich bin halt so schnell durchgeruscht, wie ich nur konnte. Und ich war, glaube ich, 25 <lacht> Stunden durch oder so. Krass. Ich habe also, nichts mitgenommen. Ich habe alles geskippt. Ich habe nichts mitgenommen. Ich bin, einfach ja. durchge- ich bin einfach nur durch den Schlauch gelaufen. Ich das, glaube, das, das interessiert das mich
0: ja dann, um zu gucken, was wir vergleichmäßig, ob wir alles auch gefunden haben, alles, was irgendwie Waffen und zusätzliche genau. angeht. Aber äh, bevor wir in die in die kritische, ähm, in, in den kritischen Aspekt, ab, äh, also die, die Beurteilung des Spiels abtauchen, mhm. äh, muss man einmal vielleicht komplett äh, vorhersagen, äh, muss man einmal vorhersagen, dass wir komplett unterschiedliche Meinungen zu dem Spiel haben. Ne? Aus unserer Diskussion vorher habe ich herausgelesen und berichte ich mich, <lacht> wenn es falsch ist, Alex findet es mega geil und ist eines sein, seiner Lieblingsspiele, zumindest im Moment. Mhm. Ist natürlich, kurz nachdem er es gespielt hat, schwer zu sagen, ob es sich wirklich so hoch reinschubt, aber ja. sehr begeistert. Marc ist am anderen Ende des Spektrums und ihm hat es überhaupt nicht gefallen. Ja. Und ich bin so in der Mitte, ähm, wo mir einige Sachen ganz gut gefallen haben, aber ich es auch relativ
1: kritisch sehe und es ist ja so
0: ein okayes Spiel für
1: mich. Ja. Ich muss dazu sagen, es ist für mich auch nicht ohne Kritikpunkte. Aber so als Gesamtkunstwerk, als Gesamtspiel ist es bei mir auf jeden Fall in den Top 3. Ähm, eventuell jetzt mit der rosa-roten Brille, weil ich es gerade erst durchgespielt habe, sogar auf dem ersten Platz. Wobei ich auch sagen muss, diesen diesen Eindruck hatte ich auch schon bei The Last of Us 1, Mark. Also wir haben uns ja auch über The Last of Us 1 unterhalten. Ja. Und auch da warst du ja jetzt alles andere als angetan. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass es eine sehr ähnliche Art von Spiel
0: mhm. ist. Ne? Also es ist nicht umsonst der Nachfolger, die Spiele sind in großen Teilen identisch, würde ich sagen, was Gameplay, Story, grundsätzliche Story-Beats oder Ausrichtung ähm, und Pacing und solche Sachen angeht.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, wollen wir das so einigermaßen, ähm, gestückelt mal abgehen? Ich würde sagen, dass wir so, also so in Kategorien mal mit den Production Values anfangen, weil das ist, glaube ich, das am wenigsten Streitlastige und dann Story und Gameplay noch mal separat betrachten.
1: Sehr, sehr gerne, ja.
0: Ja, gerne. Also über die Grafik kann man meiner Meinung, ma- Meinung, meiner Meinung nach nicht meckern, oder?
1: Nope. Äh, d'accord mit eine Ausnahme, die für mich allerdings sogar Auswirkungen auf die Story hat. Okay. Ähm, Ich habe ein Problem mit dem Facial Model von Owen. Owen ist für die Story ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Kommen wir sicherlich auch noch dazu, wenn wir darüber sprechen. Ähm, Mal kurz zusammengefasst, er ist für die äh, eine Hauptperson, die du spielst im Spiel, ein schon sowas wie ein emotionaler Anker und er soll auch einen total wichtigen Einfluss auf sie haben und eben auch nicht nur ein Freund, sondern eine Zeit lang auch ein Partner im Spiel sein. Aber mir hat das Facial Model von ihm überhaupt nicht gefallen. Ich hatte den Eindruck, das ist auch von der Qualität her schlechter als die anderen und ich habe zwei Minuten, nachdem ich mit ihm geredet habe, schon wieder vergessen, wie er aussieht. (lacht) Und das ist ein, das ist Eine Sache, zum einen würde ich gerne wissen, wie ihr das seht und zum anderen ist das der der einzige Punkt, wo wo die Production Values nicht so gut sind und sogar schlechter sind als bei weniger wichtigen Charakteren, meiner Meinung nach
0: ja fand ich fand ich absolut auch also ähm, der einer der der schlechtest gemodelten fast echt schon Hintergrundcharakterqualität ähm, auch im Vergleich zu dieser Bande äh, wie ich sie jetzt mal mal grob bezeichne Nora zum Beispiel ja. viel besser meiner Meinung nach ein viel unwichtigerer Charakter aber viel besser designt und animiert ähm, das echt also ich kann es auch nicht verstehen, bei Owen, der hat zwei verschiedene Models ja auch, ne? Ein junges und ein älteres. Mhm. Fand die beide nicht besonders überzeugend, aber das, ja. äh, das, das, das ältere sieht echt aus wie so oh, B-Bösewicht aus irgendeinem Spiel. Und ja, ja hier so das Militäridiot. Der, es fehlen der Militär auch
1: irgendwie, auch irgendwie die, die bezeichnenden Facial Features, an denen man sich so. An denen man einen Wiedererkennungswert hat, irgendwie. Detailgrad
0: der Haare und sowas ja. ist, da war irgendwie ja, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ansonsten aber fand ich, sah es super aus, super Umgebung, die Hauptcharaktere spektakulär gut, Lichtstimmung und solche Sachen. Insgesamt ähm, die, ähm, es hat sich sehr cineastisch angefühlt. Das einzige ja. große Problem, was ich hatte, dass man nicht die Schulter wechseln konnte, nur wenn man zielt. Mhm, ähm, ja. und ansonsten war der Charakter immer auf der gleichen Seite, was ich total nervig aus spielerischer Sicht fand.
1: Das ist auch dumm, weil du das jedes Mal, wenn du anlegst, wieder neu machen musst. Ja. Also du stehst hinter einer Deckung, aus der du eigentlich links rausgucken willst, aber wenn du die Waffe anlegst, guckst du erst mal, guckst du erstmal sozusagen rechts raus. Oder ja, 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 genau. Du musst dann auf jeden Fall immer erst einmal den Knopf drücken. Ja, fand ich auch merkwürdig. Und sorgt dafür, dass du im Gameplay äh, schon, schon fast organisch in eine Richtung immer driftest, mm. weil es einfacher ist. Ja.
0: Ähm, was mich aber überrascht hat, ist, wie schlecht ich die Musik fand. Weil das ist mir sehr positiv im ersten Teil aufgefallen, diese Gitarrenmusik. Äh, ich habe immer noch Stücke im Kopf. Und hier gibt es so gut wie gar keine Musik. Es gibt in der Story hin und wieder mal, meiner Meinung nach, echt unbefriedigend, nicht besonders coole Stücke. Selbst das Lied, was Joel da in der Story einmal Singt, das fand ich noch am okaysten. Aber ansonsten ist es echt teilweise schlecht. Richtig schlecht, finde ich, im auf die Art, wie die ich gespielt habe. Und da kommen wir nachher noch auf die verschiedenen Spielweisen, die potenziell möglich sind. Ich habe das so im ähm, Ghost Recon nennt das den Panther-Style äh, gespielt. Schleichen, aber alles umbringen. Mhm. Und ähm, die Musik
1: war mhm. Und das war's. Das die ganze Zeit. Aber das fand ich unfassbar geil. Dieses, dieses dreuende, dieser Unterton, dieses die ganze Zeit bedrohlich. Das hat mich noch stärker in die Atmosphäre reingezogen, als irgendein irgendein okay. Musikstück das gemacht hätte mit Höhen und Tiefen. Also für mich war das die ganze Zeit: äh, du, du, du musst total gespannt sein und es kann jederzeit was passieren und du kannst du kannst dich nicht zurücklehnen, bis dieser Kampf tatsächlich vorbei ist. Das hat mich immer weiter vorangetrieben und es hat mich Total begeistert. Also, ich, ich habe mich schon gefragt, ob man genau dieses <lacht> Ob man genau das irgendwo finden kann als Track. Echt? Weil das als Untermalung für so viele Sachen unfassbar geil wäre.
0: Also, ich habe noch andere Probleme, die mir das Drama in, diesem, äh, in diesen Momenten zerstört hat. Aber die Musik hat auf jeden Fall nicht beigetragen. Aber auch in Story Momenten, Cutscenes und so weiter, fand ich die Musik eher enttäuschend. Ich kann mich an keine einzige Melodie erinnern und ich kann mich easy an die Melodie von ein, zwei Stücken aus dem ersten Teil erinnern.
2: Ich wollte gerade auch gerade sagen, jetzt wo ich so darüber nachdenke, wo du sagst, ich habe nicht ein einziges Lied mehr im Kopf, außer das, was man selber spielen muss mit Ellie. Davon habe ich noch so ein bisschen geklimpere, aber das war es dann halt auch. Und das ist ja niemals richtig Musik in dem Sinne. Ja. Um,
1: also ich weiß auch nichts. Und also, dieses ging mir auch auf den Keks. Ich, also. da, ich fand's fand's mega, ich fand's ex- also ich fand's richtig, richtig gut. Ähm, ich muss aber äh, euch recht geben, also ich kann mich jetzt nicht an irgendwie das, das musikalische Thema des Spiels kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Es gibt einmal am Ende äh, im Abspann gibt es ja. ja noch dieses Lied, was von, wie heißt sie, Ashley Johnson und Troy Baker gesungen wird. Aber für mich war dabei das Problem, dass ich halt das kam für mich eben überhaupt nicht, kam mir überhaupt nicht vor, wie Ellie und Joel singen das, (lacht) sondern es war ganz klar, Ashley Johnson und (lacht) Troy Baker singen das. Und ich habe, deswegen war es für mich gar nicht so verkehrt, dass ähm, Joel in dem Spiel nicht so lange eine Rolle spielt. Ich habe bei Troy Baker mittlerweile das Problem, was ich kurz vorher auch bei Nolan North bekommen habe, dadurch, dass die beiden wirklich in jedem Videospiel mittlerweile Mhm. sind, Hörst du ja. jeder
0: ihrer Rollen raus?
1: Gehen, gehen sie mir mittlerweile ein bisschen auf den Keks. <lacht> also ich fand äh, Joel in Teil 1 wesentlich besser, mm. ähm, weil ich jetzt, f- für mich wird Joel jetzt immer stärker zu Troy Baker. Ja. Und äh, Troy Baker, was das ich davon... auch inter- nicht
0: so zu diesem alten Mann-Charakter, ne? Genau, das hat genau. Besser zu diesem, ja schon älteren, aber halt nicht diesem, also jetzt ist er... Er hat ja eher dieses Alter von Mentor erreicht. Hm. Dann passt das irgendwie nicht mehr so, finde
1: ich. Ja, und ich finde, ähm, das ist vielleicht auch eine unpopuläre Meinung, aber ich bin kein wirklicher Troy-Baker-Fan. Also wenn ich ihn in Interviews sehe, dann denke ich nicht, oh, cooler Typ, sondern dann denke ich, ja, gut, äh, wäre für mich auch völlig okay, ein kleines bisschen weniger von dir zu sehen. <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten noch was zu den
0: Production Values? Eigentlich nicht, oder? L- lief ganz gut, ich habe jetzt keine großen Ruckler oder sowas, selbst auf einer nicht Playstation Pro fand ich, lief es ganz gut. Ist Angeblich
1: die? ja sogar auf der Playstation Pro ein kleines bisschen schlechtere Framerate, okay. ähm, weil, weil sie eine höhere, äh, höhere Auflösung erreichen will. Aber bei mir auch auf der normalen PlayStation, mir ist kein einziger Ruckler aufgefallen Ja auch nicht. und Also ich habe
2: ja die Pro und ich mhm. habe nichts gemerkt, Weder Framedrops noch irgendwie ja. Einbrüche noch sonst irgendwas. Also ich, ich, ich fand es halt sehr gut. War sehr geschmeidig. Ein ja. paar,
1: paar Beleuchtungsgeschichten, die mir noch sehr, sehr positiv aufgefallen sind. Mhm. Ähm, also zum einen, als du in, dem, in, dem, in der U-Bahn-Station bist mit diesem ganzen roten Licht, ja. Das fand ich sah sehr, sehr, sehr atmosphärisch aus. Aber dann, wenn du äh, auf der Insel bist, beziehungsweise dann wieder von der Insel fließt und alles um dich herum brennt.
0: Ja, Boah. ja das war cool, das, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja. Das war richtig geil. Ich und hatte auch keine, keine größeren Bugs ähm, oder sowas. Das einzige, was ich mal hatte, ist, dass da ein Objekt war, das ich nicht aufheben konnte, weil ich voll war. Mhm. Hab dann das war eine Flasche für diesen Schalldämpfer. Hab dann einmal geschossen, um meinen Schalldämpfer kaputt zu machen, weil man den natürlich auch nicht wegwerfen kann. Was ein bisschen doof ist. Du musst deinen Schalldämpfer verbrauchen, auch wenn du nur noch einen von fünf Schüssen übrig hast. Ja. Ähm, dann habe ich mir einen neuen gemacht und dann konnte ich aber das Objekt nicht mehr aufnehmen. Aha, okay. Ähm, das war der größte Bug, den ich hatte und dann darüber kann ich mich echt nicht äh, beschweren, äh, wenn das der größte Bug ich ist. Den ich, denke,
2: ja, ich, hatte, ich hatte mehr so einen optischen Bug, beziehungsweise einen Glitch. Den hatte ich auch mehrmals. Der hat mich irgendwann echt abgefuckt. Und zwar, wenn ich Dinge genommen habe, Ab und zu mal, also Dinge, die mit denen man interagiert, nicht einfach nur aufnimmt, sondern mhm. mit, also so Quest-Gegenstände oder Story-Gegenstände oder sowas. Ja. Ähm, dann ist sie einmal so im Stehen, einmal so irgendwie so im Kreis geschaffelt, ist dann ah, im Boden ja. verschwunden, wieder aufgeplöppt und oh. dann ging es weiter.
0: Okay, im <lacht> Boden verschwunden hatte ich nicht. Nee, das hatte ich auch nicht. Dass die mal so ein bisschen hin und her geschaffelt sind, bis sie in ihrer richtigen Cutscene-Position sind, hatte ich vielleicht ein, zwei Mal, aber nicht so deutlich. Im ersten Teil ist mir das ein paar Mal passiert.
2: Naja, da, also im zweiten Teil hatte ich das ständig. Einmal oh, wirklich krass. in einem, einen großen Kreis gedreht, damit es richtig steht, dann ja. ganz schnell in der Erde verschwunden, wieder rausgeplöppt und dann ging das los. Und das hatte ja, ich halt ich we- mehrmals. Ich weiß
0: seltsamerweise genau, was du meinst, ähm, aber bei meinem eigenen Spielen ist es mir nicht aufgefallen.
1: Ja, Glück gehabt. Ich bin, bin einmal äh, auf so ein, äh, ich glaube, das war so ein Fresskart, also so ein beweglicher äh, Essensstand, da konnte ich draufklettern, dann hat sie sich hingelegt, aber ich kam nicht wieder runter. Da musste ich neu laden. Ich kam einfach von oh, diesen Presskarten nicht wieder runter. Ja. Aber okay. ansonsten keinen kein Bug.
0: Jetzt trans- transferieren wir ja schon so langsam in Gameplay. Wollen wir darüber als nächstes sprechen? Sehr gerne, ja. Also, ich meinte ja schon, es gibt so mehrere Arten, wie man das Spiel spielen kann, was ich ganz gut finde. Man kann es super sneaky spielen, ne? man kann zum, den Großteil, wenn ich vielleicht sogar alle Konfrontationen fast vermeiden. Bis auf so ein paar Zombie-Momente, wo die halt auf dich zukommen und du so, ein, so eine Art Last Stand hast. Wo du denkst, wohin kannst, bis du die alle erschossen hast. Ähm, aber viele von den normalen Bereichen kann man entweder durchschleichen komplett. Man kann, wie ich es äh, halt gemacht habe, ähm, schleichen und alle nach und nach rausnehmen und Am Ende erschießt man dann halt die paar Leute, die so übrig sind. Oder man kann theoretisch auch einfach ganz blazing alles niederknüppeln, wobei das je nach Schwierigkeitsgrad relativ schwierig ist halt tatsächlich.
1: Auf welchem Schwierigkeitsgrad habt ihr gespielt? Normal. Einfach. Ich habe auch normal gespielt. Äh, Ich hatte den Eindruck, das Spiel ähm, drückt einen auch so ein kleines bisschen in die Richtung. Du fängst deine Kämpfe schleichend an aber du beendest sie normalerweise schon laut, weil ich, also zumindest für mich, war es so, meine lautlosen Mittel waren nach der Hälfte der Gegner dann ausgeschöpft und dann musste ich einfach den nächsten Gegner, entweder weil es mir zu doof war, den jetzt auch noch zu isolieren, oder weil ich eben einfach nichts Lautloses mehr hatte, ähm, musste ich den dann irgendwie zur Strecke bringen, sodass die anderen aber auch aufmerksam geworden sind. Und dann war es manchmal schwerer, manchmal leichter, den Rest auch noch auszuknipsen. Ja, ging mir genauso. Du sagst es schon ganz gut, das Spiel drückt dich so ein bisschen in die Richtung.
0: Ich würde auch sagen, dass das mit Abstand die einfachste Art ist, die Sachen zu beenden. Sich durchschleichen ist meistens schlecht, weil du dann alles Mögliche an Objekten auslässt. Ja, Ja. du brauchst nicht alle Objekte, aber es gibt dann halt auch diese Collection-Objekte hin und wieder, die Münzen für Abby oder die Comic-Buch-Karten, Sammelkarten für Ellie. Mhm. Ähm, In den Levels, Das heißt, ähm, wenn du die haben willst, also das das kannst du dann nicht auch noch machen, dich da durchschleichen und alles einsammeln. Ja, genau. Ähm, Sich durchzuschießen ist ist überproportional schwer, gerade am Anfang, weil die Gegner ähm, also auf normal schon relativ viel Schaden machen. Nach zwei Schüssen liegst du immer am Boden und dann ist es noch noch mal ein bisschen schwieriger. Alles zu töten und am Ende die letzten paar ein bisschen lauter wegzumachen, weil du schon sagst, ja, man, man will die dann nicht unbedingt isolieren. Das geht dann auch relativ zügig. Habe ich meistens auch so gemacht. Ähm, wobei, ich habe auch, also bei mir kam es immer darauf an, wie lange ich das rauszögern konnte. Denn eine der großen Atmosphäreprobleme in dem Spiel für mich ist, wenn ich zweimal zu oft getroffen wurde, habe ich mich einfach hingestellt, bis ich tot war und es dann nochmal gespielt. Weil es gibt ja null Punishment dafür. Also es ist viel besser, sich einfach erschießen zu lassen, es nochmal zu versuchen als ähm, so eben zu überleben und dann zu denken, boah, jetzt ich, bin ich aber low an supplies.
1: Oh, krass. Also auf die Idee bin ich tatsächlich nie gekommen. Ich habe hab immer, hab immer versucht, den aktuellen Kampf einfach noch zu, äh, zu schaffen. Ich muss aber auch sagen äh, mir ging das immer, also nahe gehen ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber ich fand es immer echt scheiße ins Gras zu beißen, die <lacht> Todesanimation. Ich habe mit der Gewalt in dem Spiel eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Viele Leute machen riesen darum, drum, dass dieses Spiel so, so gewalthaltig ist. Fand ich eigentlich gar nicht, gar nicht problematisch. Äh, ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, die, die Hunde abzuknallen. Das war mir völlig egal. Oh, Oder auch die Hunde in Brand zu am, stecken. Am, weißen, am meisten hab ich, Vegeta. Da habe ich keine großen Schwierigkeiten mit gehabt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich die Hunde jetzt auch nicht Ich fand die Hunde von der Technik her nicht so toll. Ja. Ähm, aber also auch das, das Jaulen oder das, das äh, Jammern der, der menschlichen Gegner, das ist mir gar nicht so nahe gegangen. Aber äh, ich wollte schon, dass der Charakter, den ich gerade steuere, nicht unbedingt in diese Todesanimation kommt. Das, das war, war mir ja völlig wenn, egal. <lacht> das wenn äh, es irgend geht, wollte ich das vermeiden.
0: Die Gewalt fand ich ansonsten eigentlich ganz gut. Weil ja. das Spiel ja relativ viel über ne, Das sind die Bösen und dann findest du raus, die sind aber gar nicht so böse. Auch wenn das Spiel das meiner Meinung nach schlecht macht. Ähm, da kommen wir vielleicht in der Story noch Oder mhm. das liegt ja. irgendwo so daz- dazwischen. Ja. Weil das Spiel ist halt so, oh, oh, oh. Aber die anderen sind auch gut. Aber Metzel trotzdem noch mal schnell 100 von denen nieder. Ähm, aber ähm, die Gewalt Also, zum einen passt es zum Setting, finde ich. Ähm, das, das macht das Ganze auch ein bisschen martialischer. Ich finde gut, dass die Namen haben. Hm, ne, die sagen cool, so, oh, hier, Sandra oder was, was ja. auch immer. Das, das ist mir ziemlich aufgefallen. Das für mich hat sich das deutlich anders angefühlt, als wenn du andere Leute einfach so niedermetzelst. Mein Problem ist dann eher in der Story, dass es die Charaktere im in der Welt <lacht> überhaupt nicht interessiert. Aber mir als Spieler ist mir das schon aufgefallen. Oder mit dem Hund zum Beispiel. Ich ich fand das ähm, mir das mir macht äh, macht mehr Probleme die Hunde abzuknallen als die Leute da abzuknallen Kann weil ich vielleicht auch nicht so gewohnt bin aus Videospielen ja. und dann in der ähm, dann im Umkehrschluss nachher wenn du einen Hund als Sidekick hast äh, der dann auch stirbt äh, vielleicht ist das der größere Spoiler äh, Äh, ähm, Das ist dann dann auch wieder eine interessante Relation, finde ich, bevor die Hunde, auch wenn es dich gar nicht vorher interessiert hat, wie du die Hunde niedermähst und dann interessiert dich aber auf einmal einen dieser
1: Hunde. Also, für mich war es bei den Hunden so, ich fand das gleichzeitig richtig beknackt, als die angeführt wurden, aber auch richtig, richtig geil, weil die Hunde ja nochmal anders funktionieren, als die menschlichen Gegner. Als als Mechanik finde ich sie ganz gut. Genau, als Mechanik fand ich sie gleichzeitig zum Kotzen, weil es bedeutet, du musst noch mehr aufpassen. Äh, Bei den Hunden funktioniert es ja so, dass die so eine äh, Geruchsspur Mhm. sehen und dich deswegen theoretisch bis unendlich verfolgen können. Ähm, Und du du musst dich um sie kümmern. Sie werden dir immer weiter folgen, weil sie deinem Geruch folgen können. Und das erhöht dann nochmal sozusagen die... Tension, also die, dieses diese Beklemmungsgefühl und die Spannung auch. Ich fand die Gewalt aber tatsächlich, also war, war für mich irgendwie Mittel zum Zweck, fand ich okay und ich hatte jetzt auch, ich hatte egal, wen ich gespielt hatte, ich hatte jetzt auch keine großen Hemmungen, die anderen Leute, die dazu machen, Das gehörte für mich irgendwo dazu.
0: Ja, also wir haben das ja in Spielen schon so viel gesehen, ich weiß gar nicht, ähm, wie das bei bei Spielcharakteren, das kann ich schon dann ganz gut, ganz gut trennen. Ja. Ähm, wobei ich mich schon überrascht hat, ne, als das erste Mal so ein Typ in so eine Mine vor mir getreten ist und dem dann der halbe Körper gefehlt hat, ja. dachte ich schon so, oh. Das hätte ich nicht erwartet, gerade bei menschlichen Gegnern.
1: Auf der anderen Seite könnte man jetzt tatsächlich aber auch ähm, argumentieren, dass das ja nur konsequent ist. Eigentlich mm, ist dieses ja. Spiel damit wesentlich ehrlicher als alle anderen Spiele, in denen wir das schon gemacht haben. Ja. Aber die Leute haben nicht noch drei, vier, fünf Sekunden am Boden gelegen und gejammert oder sich darüber geärgert, dass ihnen jetzt der Arm fehlt und sie wahrscheinlich gleich sterben werden. Das ja. passiert ja in anderen Spielen normalerweise nicht.
0: Ja. Ähm Ansonsten fand ich beim Gameplay aber, dass es also krass mechanisch ist, also auch wirklich null, null Verbindung zum, zum Storytelling, was jetzt irgendwie wir, wir machen irgendwas Interessantes oder Neues. Ähm, ich fand die die das, das Schießen, das hat sich alles schon wuchtig angefühlt und so, da war schon was hinter, aber es ist halt es die, du hast ständig im Gesicht, wie, was für eine, dass es ein Spiel ist, so ein richtiges Spiel. Mhm. Du kannst 14 Kugeln für deine Pistole tragen. Warum? Eine 50, 50 Kugeln 9 mm sind ungefähr so, ja, keine Ahnung, so, so eine kleine Box, ne? Ähm, aber aus irgendeinem Grund kann dein Charakter nur 14 davon tragen. Ähm, und acht Schrotkugeln oder irgendwie sowas, die übrigens genauso groß sind wie 50 Pistolenkugeln. es macht halt alles keinen Sinn, äh, der, das Balancing wegen, aber so in your face auch, ne? Die Hunde verfolgen Spuren, natürlich hast du so eine, so eine super Sicht, die im ersten Teil noch als du kannst besser hören abgegrast wird, aber die zeigt jetzt deine deine magische Grußspur,
1: die du gelaufen hast. Aber ich bin ist. bereit, all das äh, dem, dem Spielspaß unterzuordnen. Ich glaube, das Spiel würde weniger Spaß machen, würde sich für mich wesentlich weniger intensiv anfühlen, wenn ich deutlich mehr Munition hätte. Es würde sich für mich wesentlich weniger spaßig anfühlen, wenn meine Lebensenergie automatisch regenerieren würde. Ich bin, also, ich finde, genau das hat Naughty Dog in diesem Fall für, für meine Belange zumindest perfekt gemacht, dass sie eben äh, den Realismus dort ausgeblendet haben, wo er keinen Spaß machen würde und ihn dort reingenommen haben, wo er Spaß machen würde. Also für mich hat sich jeder einzelne Kampf jeder einzelne Gegner war für mich eine, eine Bedrohung, weil ich genau wusste, ich habe nicht unbegrenzte Munition. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt wirklich komplett überlegen gefühlt. Jeder einzelne Kampf war Echt? für mich immer wieder beklemmend. Krass. Und ich habe immer wieder gedacht, oh fuck, jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt muss ich aber aufpassen. Weil wenn ich, wenn ich auf diesen Gegner nicht aufpasse, dann macht er mich platt. Ich bin auch ziemlich sicher, dass jede einzelne Sorte Gegner mich mindestens einmal, zweimal, dreimal gekillt hat. Seien es die normalen Runner, seien es diese total... Ge- also das ist, das ist beispielsweise auch was, jetzt wo ich drüber nachdenke, ja natürlich ist das völliger Blödsinn. Es gab ja gibt ja in einer, einer Szene, die, die wahnsinnig gut war, die wahnsinnig spannend
0: ständig ist. Ständig unendlich Munition für Storysequenzen.
1: Werden diese, ähm, werden diese neuen äh, Zombies eingeführt, die lautlos sind. Und ja. nein, die sind nicht, sind nicht wirklich lautlos. Du hörst sie auch jammern. Aber sie tauchen eben in deiner ähm, Zuhörsicht, in deiner Detektivsicht, tauchen sie einfach nicht auf. Total
0: bescheuert. Das ich finde es na- okay, dass sie nicht in deiner Detektivsicht auftauchen. Aber warum machen sie dann Geräusche? Auch, äh, auch normale Zombies machen Geräusche. Wenn du aber noch nicht in dem richtigen Bereich bist oder zu weit weg bist, kannst du die Geräusche zwar hören, aber im höheren Modus hörst du sie nicht.
1: Aber äh, wie gesagt, diese, diese ähm, Schleichzombies sind dadurch, finde ich, viel spannender. Und es macht an der Stelle, macht es mir mehr Spaß, weil es noch intensiver ist, weil ich genau weiß, fuck, jetzt kann ich mich auf meine Intensiv-, oder auf meine meine äh, Detektivsicht, kann ich mich jetzt nicht mehr verlassen. Ja. Ähm, also
0: wie gesagt, ich finde die auch cool. Mechanisch finde ich die super cool. Das ja. sind die, die einzigen Gegner, um die ich mich je gesorgt habe, außer ja. von so ein paar Bossleuten, weil ich hatte nicht das Problem, ich habe mich da durchgemeuchelt, ich hatte immer volle Munition. Ähm, Gerade mit Ellie, wenn du das Messer hast, was ja auch ist in Realismus-mäßig bescheuert ist, dass du ein kleines normales Messer hast, was halt ewig hält, ja. äh, während die 150 Scheren, Messern und Klingen, die du sonst äh, findest, sich immer nur zu einmal Schiffs umbauen lassen. Aber äh, also die erste Hälfte des Spiels, wo du als Ellie spielst, hat mir nie an irgendwas gemangelt, weil ich immer 50, 60 Prozent der Gegner niedergestochen habe und ich habe mich super mächtig gefühlt. Okay, ja, also un, un, unbesiegbar habe ich mich gefühlt. Ja. Ich habe mehrfach gedacht, okay, vielleicht muss ich doch auf, auf Schwer oder was es auch immer noch darüber gab, hochstellen, weil ich bin öfters gestorben, weil ich aus Versehen von der Kante gefallen bin, als dass ich jetzt von Gegnern platt gemacht wurde, nur weil ich halt Ressourcen sparen wollte und dann gesagt habe, okay, jetzt komm hier,
1: lässt du dich noch mal schnell platt machen. Ja. Von der Akt- Kante bin ich tatsächlich nur einmal runtergefallen, äh, Marc. Ja,
2: ähm, ich finde es interessant, dass ihr so ausschweifend über diesen Lauschmodus redet. Ich habe den einmal benutzt als Tutorial und dann nie wieder. So. <lacht> halt ja, der ist auch auf einfach nicht
0: so wichtig wie auf den anderen schwierigkeiten. Äh, okay. weiß ja, weiß ich nicht.
2: Also mir war es halt auch eigentlich echt egal, wo die sind. Weil ich halt, wenn ich die gesehen habe, habe ich mich angeschlichen, wenn es passte. Ansonsten habe ich sie halt einfach weggeknüppelt, so fertig. Ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ich jetzt hier super der der Sneaky-Agent bin, der sich hier durchschleichen muss oder so. Sondern Ellie konnte halt gut austeilen. Ihr ihr Messer war da so gut wie Also, das war ja unendlich einsetzbar so. Mhm, Und Munition hatte man auch relativ gut. Und ähm, Also, warum sollte ich dann immer rumschleichen und hören so? Ja,
0: ich also ich glaube, das ist auch ein, es wäre mir vielleicht besser, aber ich wollte halt das Spiel nicht noch länger machen. Besser ergangen, wenn ich den, die Schwierigkeiten noch mal hochgedreht hätte. Also ne, auf selbst auf Medium sind die, die Klicker zum Beispiel immer One hit Kills. Die töten nicht immer sofort. Diese Das sind sie auf Easy auch. Das machen die Easy auch. Das sind auch One-Hit. diese Typen, die diese diese Säure verspritzen hm. oder was? Die brauchen ähm, wenn die dich schlagen hast du so gut wie gar keine Energie mehr übrig. Dann bist du meistens auch sofort tot. Und diese Säureangriff, die du machen, macht deutlich mehr als die Hälfte deiner Energie weg. Und die kannst du halt nicht messern oder sonst irgendwas.
1: Nee, ich, ich glaube, voll. ich habe einfach wirklich Glück gehabt, dass der, der Schwierigkeitsgrad, den ich ausgewählt habe, für meine Fähigkeiten Jetzt, eben genau der richtige hat. war. Ja. Also ich bin, ich bin nicht frustrierend häufig gestorben. Wenn ich gestorben bin, hatte ich den Eindruck ähm, das und das hätte ich auf jeden Fall noch besser machen können. Und dann dann hatte ich eben wirklich dieses schöne Gleichgewicht von äh, Ich sterbe an ein und derselben Szene nicht mehr als dreimal. Das, was ich so gerne mag. Ich will gefordert werden, aber ich will auch nicht frustriert werden. Das und macht das
0: Spiel übrigens heimlich auch, ne? Was also, denn? Ähm, wenn du, wenn du an einem bestimmten Gegner zu oft stirbst, dann setzt es sich an eine andere Stelle oder lässt dich den Gegner anders verhalten. Ah, okay. Ähm, ich hatte krass. das, äh, wo hatte ich das? Ähm. In diesem Kampf gegen Ellie, der ja. unfassbar bescheuert ist. Also auch mhm. richtig
1: schlecht, finde ich. Ja, können wir auch noch drüber
0: sprechen. Ja. <lacht> ähm, und wenn du da halt irgendwie ein paar Mal stirbst, dann fängst du quasi hinter ihr an.
1: Aha, okay. Ähm, ja,
0: zumindest im ersten, im ersten Abschnitt davon ist mir das aufgefallen.
1: Wie hat euch der Kampf gegen den sogenannten Red King gefallen? Also dieses riesige, zusammengeschweißte äh, Viech, was aus mehreren äh, Toten besteht oder mehreren Zombies besteht, in dem unten in dem
2: Krankenhaus? Ja, ja. also, ja. Weggeschossen, fertig.
0: Ich finde grundsätzlich gut, dass es, ähm, dass es mal einen Boss gab. Mhm. Ähm, so, da habe ich nicht unbedingt was gegen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt storymäßig kann man drüber streiten, wie es ähm, passt. Fand ich eigentlich okay. Ähm, mechanisch fand ich ein bisschen frustrierend, weil es einfach darauf hinausläuft, ob du jetzt an der Kante hängen bleibst oder nicht. Ja. Weil halt auch dich immer One-Hit killt.
1: Ja, ja, okay. Das war auf
2: Easy auch so. Also, wenn der zu nahe kam, hast du halt sofort verloren gehabt. Ja. Und das war für mich mehr so ein, ähm, es hat spielerisch hat für mich eher angefühlt wie so ein um, Quicktime-Event und so ein Reaction-Zeugs
0: gepaart. Ja, und ansonsten also, ist halt nur Kugelfresser, ne? Ja,
2: genau. So, du hast halt drauf rumgeballert oder den verbrannt so gut es ging und sonst halt immer nur Quick-Buttons, wenn du ausweichen wolltest und ein bisschen Parcours laufen im Kreis ja. und das war's dann
0: so. Ich fand die Verfolgungsszene besser als dann den tatsächlichen Kampf.
1: Ja, okay. Also ich hatte, ich hatte in dem Kampf auch wiederum das Gefühl, dass sie bei mir genau genau die Emotionen auslösen, die sie damit auslösen wollen, nämlich das, was, was wahrscheinlich auch Abby zu dem Zeitpunkt fühlt, totale kopflose Panik und erstmal versuchen, in irgendeiner Form herauszufinden, wie ist eigentlich meine räumliche Situation hier? Welche Räume gibt es hier? Was gibt es für Ressourcen? Was kann ich mir noch suchen, um vielleicht innerhalb von der Zeit, die mir bleibt, bis das Ding zu mir aufgeschlossen hat, doch noch was zu bauen oder doch noch eine Waffe nachzuladen, damit ich noch ein paar Schüsse abgeben kann und dann wieder abhauen kann. Also total, total auch wieder ein total intensives Gefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eins meiner Highlights in dem Spiel war, weil eigentlich ah, hm, äh, ich selber habe mich auch zu kopflos verhalten, aber eigentlich glaube ich, dass sie genau das damit erreichen wollten und Insofern ja auch wiederum Hut ab. Äh, sie haben die richtigen Knöpfe bei mir gedrückt, um dieses Gefühl bei mir zu erzeugen. Und dann nach, ich will jetzt mal sagen, vier, fünf Versuchen habe ich es eben doch auch geschafft. Auch weil ich glaube, dass die Speicherpunkte relativ ähm,
0: Ja, es gibt drei Speicherpunkte, glaube ich, während dieses Kampfes. Ja relativ. Ja. Ja, da da äh, haben sie, äh, glaube ich, die einzige richtige Design-Sünde begangen in dem Kampf, wenn ich mich recht erinnere, weil da schießt du auf den und dann sagt sie irgendwie so einen Kommentar von, das bringt ja nichts oder ja. Ähm, oder, oder äh, keine Ahnung, das stoppt den nicht oder sowas. Ja. Was, was total behämmert ist, weil es dem Spieler in jedem anderen Spiel sagt, es gibt hier einen anderen Lösungsweg. Ja, okay. Deswegen bin ich beim ersten Versuch erstmal nur rumgelaufen und habe geguckt, gibt es hier irgendwo einen einen Gastank oder sowas, ja, genau den ich anschalten muss. Oder das, sowas. Genau
2: das, genau das habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich bin irgendwie eine Viertelstunde oder sowas im Kreis gelaufen, habe immer irgendwas <lacht> gesucht, bin abgekackt, weil ich irgendwas ausprobiert habe. Und dann habe ich irgendwann da, ey, leck mich am Arsch und habe einfach nur drauf gehalten und dann ist halt ja. irgendwann umgefallen. so.
0: Und dann, und dann, ja, dann kam irgendwann die Cutscene, wo sich, dann, wo sich dann halt was passiert. Ansonsten ja. war ich, ähm, wenn ich, als ich in den Kampf gegangen bin, fast maxed out. Also Munition fast voll für die meisten der Waffen, ähm, alle Gegenstände auf Maximum und alle Bauteile fast ganz voll.
1: Ah, nee, es das heißt,
0: hat mir nichts ge- ge- äh, gemangelt. Ich glaube, ich hatte 80%, 80 Prozent Flammenwerfer, ja. als der Kampf angefangen habe. Es war relativ ja. easy.
2: Ja, ich fand, also, ich, fand, also ich fand nicht nur den Kampf ein bisschen schwach irgendwie, ich fand auch das Auftreten, also wie er gekommen ist, schwach. Das war halt so richtig schön klischee-mäßig so, oh, da ist was Böses hinter der Tür. Ja, yeah, super gefunden. Man, 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 yeah, tri- yeah, man yeah, triggert yeah. Den, das richtige Event, oh nein, die, bei, die Türen sind aufgerissen und da ist ein großes Loch drin. Was war das wohl? Und dann kommt man irgendwie zwei Meter weiter, oh, Endboss. Mhm. Yeah. Jetzt hat es mich da, aber erwischt, Naughty Dog. Da leidet aber,
0: es aber auch ein bisschen darunter, dass die Gegner einfach nicht interessant designt sind. Also, der sieht ja noch am interessantesten ja. aus. Die anderen, ähm, also ich im ersten Teil fand ich das vielleicht noch interessant mit den Klickern und dem weggepilzten Kopf und so, aber jetzt, fand ich, sahen die meisten Gegner fast identisch. aus. Mir ist mir überhaupt nicht aufgefallen, bis ich nachher im Model-Viewer war, dass es äh, Klicker mit, mit Schutzwesten gibt.
1: Okay, das stimmt. Das ist mir auch nicht aufgefallen, aber für mich hat sich dieses Gegnerdesign noch nicht abgenutzt, weil ich es ja nur aus einem anderen Spiel bisher kannte. Also ich habe äh, Last of Us 1, obwohl ich es großartig fand, habe ich nur anderthalb Mal durchgespielt. Und äh, die, die einzigen, also ich muss muss allerdings auch sagen, Klicker waren im ersten Spiel die totale Bedrohung, Ja. waren äh, das was bei mir maximal Adrenalin ausgelöst hat. Äh, und in diesem Teil war das nicht du die mehr, weg links und rechts war das nicht mehr ganz so krass. Also ich glaube man hat auch man ist auch weniger Klickern begegnet. Und, ähm, du hast sie, du hast doch einige Waffen, die sie dann relativ, äh, die ihnen relativ zügig den Gar ausmachen können, mhm. äh, da gibt's andere größere Bedrohungen. Also, für mich vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen die menschlichen Gegner, die größere Bedrohungen waren.
0: Ja, 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 auf jeden Fall für mich auch. Äh, vielleicht liegt es auch wieder am Schwierigkeitsgrad, ähm ich kann mich am ersten Teil noch daran erinnern, dass äh, ich eine ziemlich dicke Entscheidung immer äh, fand. Mache ich jetzt einen Molotov-Cocktail, weil der super stark war? Mhm. Oder mache ich einen, einen Medi-Pack? Ja. Falls dich krass heilt und du brauchst es halt. Ähm, und diesen Druck habe ich so gut wie nie gespürt, weil ich nie weniger als zwei Medi-Packs ja.
1: dabei war. Doch, also das war, war, bei mir, war bei mir tatsächlich auch so. Also ich musste mich auch häufiger entscheiden. Und die Molotov-Cocktails fand ich nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Echt? Also gegen menschliche Gegner ist es ja ein Instakill gegen einen, es ist eigentlich gegen fast alle. Ja, aber ein Kopfschuss ist
0: halt auch Instakill, bis ja. auf die, da kommen wir wieder auf was, wo ich das ich frech mechanisch fand, da haben die auf einmal
1: Helme auf. Das fand ich aber ganz geil. Also, ich meine, ich bin sowieso nicht so ein guter Spieler, dass ich jetzt regelmäßig irgendwie Headshots setzen könnte, also ähm, gerade mit dem Gamepad. Ich habe auch wirklich häufig einen Headshot verfehlt, wo ich dachte, fuck, jetzt muss ich in, jetzt muss der Headshot sitzen, jetzt muss der Headshot sitzen. Und dann habe ich doch wieder daneben geschossen. Aber ähm, bei den, als die Gegner dann plötzlich Helme auf hatten, fand ich das ganz geil, weil das bedeutete, ja, jetzt muss ich noch mal, muss ich noch mal umdenken. Ja, Was mach ich jetzt?
0: macht mechanisch Sinn, das ist halt also so ein Trope. Ne? So ein Trope. Ja. Und halt auch wieder, macht überhaupt keinen Sinn in der, weil 80% meiner Waffen sollten einfach durch so einen Motorradhelm
1: glatt durchschlagen. Aber, also, ich meine, so ein, so ein bisschen auf, ähm, ähm, ich möchte nicht sagen, ausgetretene Pfade, weil es, weil es so negativ klingt, aber ein bisschen auf Altbewährtes ähm, ja. bin ich bereit, den auf Altbewährtes zu setzen, bin ich bereit, den Game Designern absolut zu verzeihen. Also,
0: ich finde halt schade, dass sie absolut nichts Neues gemacht ja. haben.
1: Ja. Ähm, es gab halt keine einzige game-mechanische
0: Innovation, wo ich gedacht hätte, boah, Cool. Also, also
1: ja, jetzt Ich suche jetzt natürlich gerade auch ziemlich mit der Lupe, ne? aber ähm, game-mechanisch, sie haben jetzt diese Geschichte mit den, mit den Seilen, die sich physikalisch einigermaßen ja. sinnvoll verhalten, aber das ist ja auch nur für einige wenige Rätsel relevant. Ja. Äh, du fährst mal mit diesem Bötchen, was für mich allerdings ein ziemlich schlechter Abschnitt war, weil ich fand, dass das Boot sich sehr, sehr blöd gesteuert hat.
0: Ja, es gab auch, es gab, glaube ich, eine alternative Steuerungsmethode. Das ist, glaube ich, auch be- bewusst gewesen, weil sie mir einmal gesagt haben, so, ähm, hier, by the way, in den Optionen kannst du auch die Boot-Controls umsteuern, umstellen, wenn du sie nicht magst.
1: Ja. ja das ähm,
0: aber es war auch, da ist halt auch nichts Interessantes mit passiert, ne? Es gab eine Stelle, wo du überhaupt an Gegner rangekommen bist mit dem Boot und da war eigentlich die Devise, früh absteigen und rüberschwimmen.
1: Genau. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, ihr habt schon recht, wenn ihr sagt, das war jetzt, da, da war jetzt nichts. Vom Gameplay her nichts Neues dabei. Zumindest fällt mir jetzt auch, oh, abgesehen von den Seilen, fällt mir jetzt <lacht> ein.
0: Ja, weil halt eigentlich. <lacht> Wenigstens ja, musste man diesmal 18, nicht 18 Mal eine Leiter tragen, wie im ersten Teil. Ja, die,
2: ich wollte gerade sagen, 18 Mal nicht, dafür 12 Mal.
0: Nee, 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 zweimal. Okay, also, eine Latte, eine Leiter, glaube
2: ich. Genau. Ich aber, aber dafür, die, aber, die Leiter dafür zweimal aber da das dass ja du
0: 15 äh, saves auf die gleiche Art und Weise aufmachen. Oh, ja, ja. ja,
2: Und
1: oh. äh, du, musst, du musst dein äh, Gleichgewicht halten an ein paar Stellen.
0: Oh ja, fand ich auch völlig
2: übertrieben und auch, fand ich unnötig. Aber wo übertrieben? Aber also ich, wo, das, das löste gerade immer wie auf. Ist euch auch das aufgefallen, dass einige Gegner ellenlange Todesschreie gemacht haben, aber die Ragdoll einfach nur weiter da lag am Boden so? Habt ihr das mal mitgekriegt? Nee. Ich Echt? Das in, war, der ja. Situa,
1: in der Situation war ich äh, noch mit den anderen. Da Künstlern war irgendwie,
2: zwei oder drei Mal hatte ich das. Da hat irgendein Gegner, den ich weggeschossen habe, hatte so einen ellenlang, übertrieben langen Todesschrei. Und ist irgendwie zweieinhalb <lacht> Minuten gestorben. Aber die Ragdoll lag halt schon die ganze Zeit einfach nur regungslos da. Und das halt das war das, Nur einmal, als ich einen Geflammen gewerft das, habe. Das war, das, ich hatte das öfters mal. Und das hat so die Atmosphäre gekillt. Ich sag's euch, es sind viele Bugs und viele Blödheiten des Spiels, dass das Spiel für mich kaputt gemacht hat. So, also, das Spiel ist halt selbst schuld in dem Moment. Und da dachte ich, ich glaube, mir so, warum so übertrieben lange Todesschreie einsetzen, wenn die doch wissen, dass die Ragdoll-Animation nach ungefähr zwei, zwei Sekunden endet oder so? Ich glaube
1: ganz im Ernst, dass äh, du wirklich davon profitiert hättest, das Spiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Wenn es natürlich nicht deine Art Spiel ist, dann, dann bringt das auch nichts, dann äh, sorgt es nur dafür, dass etwas, was du nicht wirklich genießen kannst, noch länger wird. Länger. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist ein Spiel, das einfach davon lebt, dass du unter Druck gesetzt wirst, Das davon lebt, dass die Atmosphäre an sich spannend ist, dass du wirklich unter Druck stehst, dass du, dass die Kämpfe nicht einfach sind. Ich glaube, das ist für, äh, um, einen, um das richtige Gesamtbild zu kriegen, ist das total wichtig.
2: Ja, aber das hat ja nichts mit der Länge der Todesschreie zu tun. Und ich fand, nö, ich fand das nö, auch so eigentlich. Also
1: ich musste mich um die Todesschreie nicht kümmern, weil ich in der Zeit, in der jemand äh, geschrien hat, mich noch um seine drei oder vier
2: Kumpel ja, kümmern Ja, aber auch muss. der letzte Kumpel kann halt mal schreien, ne? Ja, das, ja. Hat, das hatte ich tatsächlich nie. Also ähm,
0: kann auch sein, dass, also dass. nach dem Kopfschuss waren sie bei mir immer sofort still. Das fand ich eigentlich ganz gut. Cool. Es gab überhaupt keine Todesschreie. Das ja. sind einfach nur stumm umgefallen. Ja. Ähm, und da gab es keine großen, like, oh, ich packe mir ins Gesicht oder sowas, sondern. Die lagen das halt direkt da. Nee, das nee. Ähm, Ansonsten fand ich es aber ganz gut gepaced an Story, Exploration, Puzzle, Kämpfe. Ähm, ging so ein bisschen den Berg runter gegen Ende im letzten Drittel des Spiels. Ähm, an sich habe ich mich aber ganz. Und am Anfang war es natürlich ein bisschen sehr Storylastig lastig ja. ähm, um das alles aufzubauen. Aber dazwischen fand ich es eigentlich ganz gut gepaced. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich okay. mach jetzt zu lange Oh, Sache. doch,
2: ich fand das ab und zu mal diese blöden Minispiele. Die fand ich richtig nervig, die haben mich richtig abgefuckt. Da, Welche ähm, ein, das, das präsenteste Beispiel im Kopf ist, wo relativ am Ende, wo du halt mit diesem blöden Spielzeugbogen mit Ellie da diese blöden Ziele treffen sollst im Theater. Ach so. Und das, das fuckt mich halt so ab, das ist, das, das ist so langweilig und das ist mir sowas von egal. Warum muss ich das machen, weißt du? Und das, das nervt mich halt. Und das ist lustig, weil ich fand das viel
0: besser als dieses, ähm, wir nehmen dir jetzt das Spiel weg und erzählen dir jetzt mal ein bisschen Story. Ich fand das, wo du noch so halb interaktiv drin warst, noch eigentlich ganz okay.
1: Also ich ich wollte ja wissen, wie es den Charakteren geht und ich wollte ja wissen, wieso die Charaktere so sind, wie sie sind. Deswegen für mich war diese Abwechslung äh, total gut gelungen. Ähm, Wenn du Also meistens war es auch so, dass wenn du einen intensiven Kampf hattest oder eine besonders spannende Szene, wo du wirklich jede Sekunde mit einem Kampf rechnen musstest, dann war ich eigentlich ganz froh, wenn erstmal wieder ein kleines bisschen Exposition kam, wenn erstmal ein kleines bisschen Story wieder kam, wenn die Leute sich einfach nur unterhalten haben. Ich ich habe mich teilweise, als die Cutscenes losgingen, habe ich mich richtig gefreut, dass ich jetzt mal einen Augenblick meine Ruhe habe, dass ich jetzt mal wieder erfahren kann, was in den Charakteren vor sich geht und nicht auf diverse Gegner reagieren muss und nicht mich um Zombies herumschleichen muss und solche Sachen. Deswegen hat mir das total gut gefallen. Ich fand aber auch, ich finde aber auch die Atmosphäre dieser ähm, total bedrückenden Welt und dieser, ähm, dieser seltenen oder stark begrenzten Ressourcen äh, finde ich total interessant, sodass ich nach den Kämpfen immer voll Bock hatte, durch die einzelnen Schubladen durchzuwühlen (lacht) und noch irgendwo einen Zettel zu finden, Äh, von jemandem, dem es scheiße ging. Das
0: Spiel wäre ohne das aber echt fünf Stunden kürzer
1: gewesen. Das das ist sicherlich richtig, aber für mich wäre es eben auch ähm, fünf Stunden weniger interessant gewesen. Beispielsweise, wie geil ist denn das, wie viele unterschiedliche Arten von Läden oder unterschiedliche Arten von Restaurants oder unterschiedliche Arten von Sachen aus der alten Welt, die man so kennt, da aufzufinden sind. Das finde ich auch cool. In dem einen Apartment beispielsweise, haben die Jungs so ein Warhammer-Spiel ähm, auf dem Tisch aufgebaut. Und es gab auch tatsächlich sogar einen, einen so einen, äh, brettspiele wo eben auch so ein riesengroßes Display mit irgendwie zwei Armeen war, die sich gegenseitig bekriegt haben. Fand ich total geil, fand ich total angenehm eingefangen. Auf der anderen Seite gab es auch mal einen Optiker oder so. Super. Das
0: fand ich auch oh. die besten äh, Momente, wenn du so sehr abwechslungsreiche Altweltgeschäfte, Wohnungen und so weiter durchforstet hast, die alle so ein bisschen Charakter haben. Hier in mhm. der Wohnung äh, ist so ein Gaming-Station aufgebaut, zwei Monitore nebeneinander und ein fancy aussehendes Keyboard und sowas. Ja. Diese kleinen Details in der Umgebung fand ich, auch, fand ich auch echt ganz nett. Mich überrascht, dass du sagtest, boah, es fühlt sich so an, als könnte jederzeit ein Kampf losgehen. Ich fand, 80% der Kämpfe waren, oh, guck mal, eine, eine, eine. Einen Kampfarena, die viele, die viel Gras hat zum Verstecken, paar Chest ja. High Walls und ein offensichtliches Ende. Das ist
2: immer, ich, ja, ich, irgendwann habe ich auch zu meiner Freundin mal gesagt, so, oh, guck mal, die nächste Arena. Sie so, wird mein Fünfer, ob es vor oder nach dem Event ist. Also so, weißt du, geht das los, wenn ich es betrete, oder geht es los, wenn ich irgendwas ausgelöst habe und zurückgehe? Ja. So, mein Fünfer, auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg? So. <lacht> naja, aber
1: auf der anderen Seite hast du dann beispielsweise auch eine Situation, wo du etwas, was du vorher schon zigmal gemacht hast, nämlich du gehst an eine Werkbank, drückst den Knopf, um in der Werkbank cool, ja. deine Sachen aufzuwerten und plötzlich geht aber ein Kampf los. Und weil solche Sachen immer mal wieder eingestreut wurden, ähm, hatte, ich, hatte ich eben nicht den Eindruck, dass ich diese ähm, Arenen vorhersehen kann. Es sei denn, Ich bin gerade eben in der Situation, wo ich selber den Kampf einleite, wo ich selber mich vorbereiten kann, ähm, ich sehe, wo die Gegner sind, ich sehe, wo die Gegner patrouillieren, ich gehe jetzt links rum oder ich gehe rechts rum und stelle denen in eine Falle.
2: Obwohl du gerade Werkbank sagst, die Werkbank hat mich auch abgefuckt. Oh, also, so lange ja, getan, warum, mehr. warum war es so unnötig lang irgendwann? Es hat so keinen Bock, ich habe es irgendwann wirklich liegen lassen, weil ich keine Lust mehr hatte, jetzt fünf verschiedene Animationen zu sehen, die dann, die nicht nur unlogisch waren, sondern die einfach auch nur unheimlich lange dauerten und komplett alles zerstört haben, was so ein bisschen an Stimmung kam, wenn sie damit mit so einem Franzosen auf so einer Schrotflinte drauf rumhaut, damit die eine bessere Stability kriegt, also ich bitte euch aber ich wollte jedes einzelne mal sehen, wie
1: sich meine Waffe optisch verändert. Das fand ich noch ganz wenn okay. Ich Upgrade mache. Mich, mich hat genervt, dass ich also ich habe
0: echt angefangen zu pausieren, um zu gucken, wie viele von diesen Schrauben ich habe ähm, weil ich nicht durch die ich lege meine Waffe auf die Werkbank und ich nehme meine Waffe wieder aus der Werkbank weg Animationen gehen wollte, um rauszufinden, dass ich noch 14 Schrauben ja, dabei ja, hab.
2: Ja, 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 genau. Das ist so das okay. ist so ein bisschen äh, wie früher bei, wie früher bei ähm, Gothic 2 gewesen, so. Hm, gehe ich jetzt mit dem orkinal Nahkampf oder höre ich einfach auf zu spielen? Das war dann so ein bisschen, gehe ich jetzt an die Werkbank oder mache ich für heute Pause, so. Aber ich einfach Ach, keine Lust auf diese scheiß Werkbank hatte.
0: Ich fand es aber schon cool, dann zu sehen, wie die Waffen Ja, das,
2: das ist auch cool, machen. aber die Animationen wurden halt immer länger und das, was die mit der Waffe gemacht haben, war halt so unnötig. Weißt haben du, also, wir einen unterschiedlichen
1: pff. Haben wir einen unterschiedlichen Update-Stand gespielt? Das, also ich fand ganz im Gegenteil, ihre Handbewegungen waren ja schon übermenschlich schnell.
2: Ja, aber es also dauert sie, mir trotzdem also zu lange. Sie nimmt
1: beispielsweise nicht den Rucksack runter wie eine normale Person, sondern wesentlich schneller. Sie setzt diese äh, oder, oder entlädt die Waffe nicht wie eine normale Person, sondern wesentlich schneller. Also ich fand das ging alles, äh, mir ist diese Animation nie unangenehm aufgefallen. Ja.
0: Nee, mir ist es mehrfach unangenehm. also gerade wenn so eine Werkbank bei der man nichts machen musste mal abgesehen davon dass es ein bisschen komisch ist so ah ich habe 18 Schra- ich habe äh, 50 Schrauben gesammelt was mache ich daraus uh eine sechsfach vergrößerungsoptik ja, ich naja, ja gut das aber das ist Schauen. jetzt wirklich Kritik also, ist viel besser sehr, sehr als ähm, Löcher in meine Schrotfinte zu bohren was das gleiche gekostet hätte
1: also gut aber dann <lacht> Ich glaube, das ja, ist, ist eine, schon okay, das ist eine ist Art, okay, Art von Arbeitsfelder. Okay, weil das weil Spiel die Sachen ist eben sich schon halt so. so.
0: Wenn das eine von den Sachen wäre, dann hätte ich mich auch nicht beschwert, aber es geht halt, es sind halt so viele von solchen Momenten, die halt so krass mit der Story kollidieren, ähm, dass es halt so spielerisch ist, dass es mir manchmal unangenehm aufgefallen ist. Ähm, aber ansonsten den, den Moment, den du genannt hast, den fand ich super, dass du angegriffen wirst bei der Werkbank und dass es halt so eine hergeleitete Story-Sequenz war, wo du die Briefe dieser Leute gefunden hast dieser Gruppe. Mhm. Ähm, und dann erledigst du die und du kannst auch rumgehen. Und das sind genau ein, ein Dunkelhäutiger, eine Asiatin, ein Latino und ein weißer Amerikaner. Genau wie in den Dings beschrieben. Das ist halt die Gruppe, von der du vorher ja. gelesen ja, ja, ähm, genau. hast, die, die sich halt irgendwie abgespalten hat da von den Wölfen. Das fand, ich schon, das fand ich schon ganz cool. Die hätten mal einen von diesen blöden Saves leer machen sollen. Das die hätte müssen. mich vielleicht beeindruckt. wenn die, ey, die Saves sind mir echt Der erste Safe ist cool. Der mit dem Hund Ne, wo irgendwie, ist, ist, als mein Good-Boy-Employee-of-the-Month ja, wurde oder ja. sowas. Und dann musst du halt an die Wand gehen, gucken, wann wurde der Hund äh, Angestellte des Monats und dann kriegst du dadurch den, den, den Code raus. Ja. Das fand ich ganz cool. Und danach gibt es noch ein, vielleicht zwei andere solche Saves und alle anderen sind im Haus gegenüber, findest du den Code in einem Brief und läufst dann nochmal zurück, so dass ich dazu übergegangen bin, den den Code einfach sofort zu googeln, um mir den das Backtracking zu sparen. Okay. Weil ich wusste, dass ich den Brief in den nächsten fünf bis zehn Minuten finde. Bei jedem einzelnen Safe.
1: Okay, aber damit, also wenn du das, wenn du das machst, dann nimmst du dir natürlich auch die Chance, das irgendwie organisch zu finden, und du nimmst dir natürlich auch die Chance auf so ein Good Boy Rätsel im späteren Verlauf des Spiels. Ne? Ich weiß ja, es nicht aber genau. Aber
0: da gab es. Wie viele fallen dir da noch ein? Also beispielsweise. Ich weiß noch eins,
1: was mit dem Wi-Fi. Dass ich tatsächlich Genau, das mit dem Wi-Fi war sehr cool. Oder äh, der, der Safe ist unsere Apartmentnummer und dahinter die Apartmentnummer ja. der Nachbarin. Ähm, und das war's. Ich, ja, ich muss zugeben ähm, Und da gab es acht
0: auch. oder neun, die, ähm, die alle auf einem Brief echt in den nächsten paar Minuten waren und du immer noch mal zurücklaufen musstest zum Safe.
1: Ja, oder du hast den Brief vor dem Safe gefunden. Das ist mir auch ein paar Mal passiert.
0: Ja, ja. aber es gibt halt ein paar, wo es echt so in diesem im, Im Chinatown zum Beispiel, wo dann extra nochmal runter muss auf die andere Ding.
1: Ja, Dings und so. also diesen diesen anderen Safe musste ich dann tatsächlich erstmal in dem, ich musste erstmal den anderen Safe, oder ich musste erstmal den Safe finden. Ich habe den erstmal in dem in dem ersten Haus gesucht und ich ja habe ihn dann irgendwann in dem zweiten Haus aufges- erspäht. Aber fand ich fand ich nicht so schlimm. Lag bei mir aber vielleicht auch wiederum daran, ich war eigentlich immer knapp an Ressourcen, und war einfach froh, wenn ich da drin noch was gefunden habe.
0: Was ich finde, dass das Spiel viel besser gebrauchen konnte, ich fand diesen offenen Bereich in Seattle super. Ähm, oh. Und der wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn ich es auf schwerer gestellt hätte, wenn es für mich wirklich eine Abwägung gewesen wäre. Gehe ich jetzt da rein und setze mich dem Risiko aus mhm. und kriege dafür vielleicht coole
1: Ressourcen oder lasse ich es bleiben?
0: Das hatte ich nie, weil ich nie Angst hatte, irgendwo reinzugehen.
1: Das ja, der der Bereich in Seattle und einige andere äh, offenere Bereiche haben mich immer so ein kleines bisschen ähm, vor die Herausforderung gestellt. Ich, ich wollte ja nichts verpassen. Ich will ja von ja. diesem Spiel, will ich wirklich alles gesehen haben. Und solche offenen Bereiche sorgen halt häufig dafür, dass ich mir denke, ah, fuck, in welcher Reihenfolge gehe ich das jetzt ab? Hm, hm, ich will ja wirklich nichts verpassen. Ja. Wobei äh, offensichtlich war, schon, war aber, schon, was ist der Story Driver?
0: Es war ja ziemlich offensichtlich, was der Story-Driver-Bereich ist, ne?
1: Ja, ich hatte hatte aber auch ein oder zwei Situationen, wo ich blöderweise dann schon weitergegangen bin und dann nicht mehr zurückkam. Mm, ja. Also das hätte für mich ruhig noch ein bisschen offensichtlicher sein können an manchen Stellen. Denn genau das wollte ich vermeiden, weil ich ja wirklich auch, ich wollte ja auch noch das, das letzte Secret entdecken. Ich habe sie übrigens nicht alle entdeckt, gerade die Münzen von Abby habe ich ja. nicht alle entdeckt. Aber ähm, ich ich glaube, das ist sogar ein Spiel, da würde ich noch mal zurückgehen und versuchen, alle Sachen aufzudecken.
0: Kannst ja New Game plassen Vielleicht mache ich das noch mal auf einer richtig hohen Schwierigkeitsstufe. Ich fand, ähm, es hat sich fast so angefühlt, als wären diese offenen Bereiche, als wären davon mal mehr geplant gewesen. weil Es gibt immer wieder mal so einen Bereich, der sich dafür anbieten würde, Mhm. wo du auch eine Karte dabei hast, der größer hätte sein können. Und dann habe ich das Gefühl so, und es ist ja angeblich, dass das Spiel äh, krass zusammengestutzt wurde Ähm, weil so viel geleakt ist. Ähm, Ich finde auch im im Balancing, äh, im im, im Polishing sieht man das. Ich fand, im ersten Spiel gab es viel mehr so kleine Sachen, mit denen man interagieren konnte, viel mehr so kleine Geschichten in der Umgebung als in dem. Mhm. Ähm, Und da habe ich fast das Gefühl, als wäre das mal geplant gewesen und dann irgendwann gestrichen.
1: Das ähm, das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich hatte in diesem letzten Bereich, also du bist ja tatsächlich schon auf der Farm und ich dachte, okay, das ist jetzt wie bei Uncharted 4, ist das jetzt das Ende. Ja. Äh, aber dann kommt ja nochmal dieser ganze Teil in Kalifornien und da greift Ellie auch nochmal zu einer Karte. Und da habe ich mir gedacht, fuck, nee. Das Spiel ja. ist jetzt schon so lang. Ich möchte jetzt nicht mal noch, so einen, off- nicht noch ja. mal so einen offenen Bereich wie in Seattle haben. Das ist nämlich, abgesehen von dieser Owen-Gesichtsgeschichte, mein einziger anderer Kritikpunkt an dem Spiel, ich bin der Meinung, es ist zu lang. Ich habe schon, ähm, hab schon, als ich mit Abby angefangen habe zu spielen, als ich dann festgestellt habe, Moment mal, ich kann bei Abby ja tatsächlich auch noch die Fähigkeiten ausbauen. Ich kann bei Abby ja tatsächlich auch noch die Waffen verändern. Ist das mhm. jetzt nochmal ein richtig großer Teil des Spiels? Da habe ich schon gedacht, hm, <lacht> ich spiele schon relativ lange. Bitte? Da dachtest
0: du so, ich spiele doch schon relativ ich, lange. Geht das genau, vorne es los? ist
1: doch schon total viel passiert. Ich spiele doch schon relativ lange. Es gab doch schon ziemlich viel, zumindest optische Abwechslung, also was die Locations angeht. Mhm. Und dann spielst du noch mal praktisch die komplette zweite Hälfte des Spiels. Und dann kommt sogar noch die dritte Hälfte, wobei dieser letzte Akt in Kalifornien ja nicht mehr ganz so lang ist. Ja. Äh, da hab ich dann Der ist ja,
0: übrigens meiner Meinung nach nur schlecht. Da gibt es ja, ein, zwei genau. gute Ideen. Ein, zwei gute Ideen, wie du kannst mal Zombies auf andere Leute loslassen, indem du sie äh, leise abbindest. Aber ansonsten, den finde ich gameplay-mäßig schlecht, den finde ich storytechnisch schlecht. Ich fände das Spiel wäre besser, wenn er komplett gestrichen wäre.
1: Ja. Ähm, kann ich nicht, kann ich nicht komplett <lacht> zustimmen. Also, ich finde beispielsweise, ich finde es unglaublich spannend, wie sie, ähm, wie Abby und Lev in dieses Gebäude kommen und dann tatsächlich mit, äh, mit Fireflies über Funk verbunden sind. Ähm, und das ist, da, da habe ich auch tatsächlich noch eine große Frage, waren sie tatsächlich mit Fireflies verbunden? Also gibt es irgendwo anders noch Fireflies? Oder waren das die Leute, die ihnen eine Falle gestellt haben? Keine Ahnung. Aber ähm, das, das könnte halt nochmal ein guter Anschlusspunkt für einen dritten, dritten Teil sein, den es wahrscheinlich nie gibt. Ähm, aber in dieses Gebäude zu gehen, in diesem Gebäude rumzusuchen, dann diesen Keller zu finden und die ganze Zeit zu denken... Fuck, gleich passiert irgendwas. Irgendwo sind gleich Gegner. Fuck, gleich passiert irgendwo was. Das fand ich schon verdammt intensiv und fand ich auch verdammt geil. Komm, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich fand, ich <lacht> hat,
2: ich fand das ganze letzte Drittel, ich fand, ab Abby an, we- fand ich Moment alles passiert. scheiße. Alles. Ab was? Ich fand es halt, äh, äh, es war gerade so, auf dem spannendsten Höhepunkt, Abby hat, äh, Ellie hat endlich Abby getroffen, beziehungsweise andersrum, und dann entscheidet sich der, der Autor dafür, nochmal genau dieselbe Zeit an Spielzeit aus Abby's Sicht zu machen. Was mich null interessierte zu dem Zeitpunkt und was das Spiel halt kaputt gemacht hat, was die Story anging, ich wollte nicht wissen, wie es mit Abby Klein weiterging. Ich wollte nicht wissen, wie es mit Abby in Groß weiterging. Ich wollte nicht wissen, wie es wieder mit Abby in Klein weiterging. Ich wollte nicht wissen, wie es wieder mit Abby in Groß weiterging. Ich wollte wissen wie es zwischen Ellie und Abby endet. ähm, Bevor wir
0: zur Story Story kommen, da habe ich aber noch eine Gameplay-Anmerkung. Ich fand das Gameplay-technisch eigentlich ganz gut, dass man zwei verschiedene Charaktere hat, die verschiedene verschiedene Skillsets haben. Ellie hat ihr Messer, was was, äh, aus magischen Gründen nie kaputt geht. Ähm, Dafür hat ähm, Abby andere Waffen erstmal komplett, Mhm. äh, die sich leicht anders verhalten, anderes Set an Sachen, die sie bauen kann. Uh, ne, Pipe Bombs und solche Geschichten. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass, dass die beiden Charaktere cool, sich ja. unterschiedlich gespielt haben.
1: Ja, das ja. fand ich auch cool. Ich bin ohnehin der Meinung, ähm, man, man merkt diesem Spiel an vielen Stellen an, dass sich äh, Leute über, über kleine Dinge äh, ziemlich viele Gedanken gemacht haben. Eine der für mich besten Sachen, die ich so in keinem anderen Spiel gesehen habe, ist die Möglichkeit, innerhalb einer Cutscene zu sagen ich möchte diese Cutscene noch mal von vorne angucken. Ich hab ja, äh, Accessibility voll... Option überhaupt fantastisch. Ja. Hast du das Menü mal angeguckt? Da
0: kannst du ja alles einstellen. Also Wahnsinn, das Sachen, oder? Die ich immer mache, wie ähm, statt Knöpfe hämmern zu müssen, die Knöpfe einfach gedrückt zu halten. Mhm. Weil ich habe null Spaß. Das ist, ist für mich auch nicht irgendwie immersive, wenn ich halt viel mehr Viereck drücken muss mhm. oder sowas. Ja. Ähm, aber alles von wie detailliert die Untertitel sind, welche Farben die haben, ob die Namen davor stehen
1: wie gezielt wird, super. Finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, das, das Gleiche haben sie ja auch im Bereich Schwierigkeitsgrad. Ne? Du kannst den Schwierigkeitsgrad eben auch über etliche Regler feintunen. Habe ich nicht gemacht. Geht ja. auch aus irgendeinem Grunde nur im Spiel und nicht im Hauptmenü. Ähm, aber du ich kannst finds
0: es aber gut, dass sie so feste Schwierigkeitsgrade auch haben. Ja. Ich ich hätte es gehasst, wenn jetzt angefangen wäre mit ähm, wie schwer möchtest du das Zielen haben? Wie schwer möchtest du das haben? Wie schwer möchtest du das haben? Ich mag das. Ich möchte nicht die Erfahrung haben, wo ich mir das unbedingt selbst zusammenstellen muss. Ich will das schon, dass der Entwickler sich da kohärent darüber Gedanken gemacht hat, wie das schon zusammenpasst.
1: Auf auf jeden Fall. Ähm, Ich bin auch der Meinung, das haben sie getan. Und wie gesagt, für mich haben sie ja auch genau die richtige Balance getroffen. Ähm, Trotzdem finde ich es gut, dass für andere Spielertypen, also Leute, die ein kleines bisschen anders ticken als ich, diese Optionen da sind. Und ja, oder
0: Leute, die nicht anders können, ne? Weil sie irgendwie. Also gerade so ein Story-Driven-Spiel, warum nicht irgendwie eine Option haben, dass du quasi unsterblich bist und Auto aims für Leute, die halt einen Controller nicht anständig mhm. benutzen können. Ja. Hat, also da schon Zeit, da Entwicklungszeit reinzustecken, finde ich schon
1: respektabel. Ja, finde ich richtig gut. Naja, und du könntest ja jetzt, wenn du dein New Game Plus auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen willst, kannst du es ja auch so machen, dass die Gegner wesentlich stärker sind aber dass du trotzdem weiterhin viele Ressourcen findest, damit du nicht ständig ähm, ja. auf das Messer zurückgreifen musst. oder so. Ja,
0: mal gucken. Äh, ich, ich hoffe, dass die KI ein bisschen schlauer ist. <lacht> die sind schon arg dämlich. Also, ja, wie die also, alle nach, zu einer Leiche nach der anderen hinrennen. Du machst halt einen Tod und wartest dann da, bis die alle nach und nach da ankommen. Das ja. funktioniert schon zu gut.
1: Also kann, kann auch wiederum daran gelegen haben, dass ich in diesen Kämpfen, äh, weil ich mich so unter Druck gefühlt hatte, nicht klar gedacht habe und solche solche Patterns mir nicht aufgefallen sind oder ich solche Patterns nicht ausgenutzt habe. Vielleicht hätte ich mir das Spiel ja auch leichter machen können. Aber ähm, das ja, ist mir tatsächlich auch gar nicht so arg aufgefallen.
0: Aber jetzt sind wir schon eine Stunde dran und ich will Marc auch seinen Dings wieder äh, geben, das Wort zu dem zu seinem Story-Problem mit mhm. der äh, Sicht auf, auf Abby. Ich mache das jetzt einfach mal wieder Spiel, ich nehme euch jetzt einfach mal die Kontrolle weg. Ähm, an einer beliebigen Stelle, wo man, wo man äh, nichts mehr machen kann, weil du durch eine Tür gehst und dann geht die Story los und äh, sag, Marc, w- das, also erzähl mal das, also die hat der zweite, die, die hat die zweite Hälfte nicht gepasst von der Story. Nein. Weil
2: für mich die Spannung und das, ähm, das, das Gefesselte und die Atmosphäre rausgenommen hat. So, ich dachte, als der Umschwung kam auf die junge Abby, dachte ich mir, so okay, Motherfucker, den Punkt gebe ich dir. Hast du gut gemacht, das Ende noch so ein bisschen herauszuzögern? Kriegst du einen Punkt für. Hast du geil gemacht, so. Und dann ging es aber weiter. Und es ging weiter. Und dann hast du schon drei Stunden mit Abby gespielt. Und dann habe ich gemerkt: Was soll das? Die die holen mich am am spannendsten Punkt für mich, holen die mich komplett aus dem Spiel raus und ziehen das Ende dann so weit raus. Und dann hast du ja irgendwie nochmal gefühlt nochmal zehn Stunden mit Abby oder sowas gespielt. Und da hatte ich halt auch keine Lust mehr, wieder in diese Stimmung von Ellie reinzufinden. Da habe ich dann wirklich, als ich gemerkt habe, okay, es geht hier länger mit Abby weiter, habe ich da wirklich angefangen, Cutscenes zu skippen. Also wirklich zu skippen. Bin da durchgerannt, habe gesehen, ach du Scheiße, mit der kannst du auch noch aufleveln, mit der kannst du an die Werkbank. Hab nichts mehr aufgehoben, bin einfach nur noch durchgerannt. Auch, ich habe auch nicht mehr gekämpft, noch gar nichts. Bin einfach geradeaus durchgerannt, habe geskippt ohne Ende. Hab dann gewartet, bis ich wieder an der Stelle war, wo es mit Ellie und Erby aufgehört hat und hab da erst wieder normal weitergespielt, weil ich es einfach so kaputt machen fand, was der Entwickler Ach. sich da gedacht hat, dass man einfach während der interessantesten Stelle überhaupt im Spiel so einen langen Filler da reinhaut, das war einfach völlig ad absurbo für mich. Und ich dachte mir so, Aber wie kann der das machen? Und dann habe ich angefangen zu skippen. Der kann der der also, der Entwickler kann so viel Scheißarbeit gehabt haben, wie er will. Ich habe alles geskippt, ist mir alles egal. Da muss ich dann sagen, dann kann ich deine deine
0: Meinung darüber leider nicht ernst nehmen. <lacht> ähm, also, weil das hat schon einen Grund. Ja. Ich finde, das war nicht unbedingt super gemacht. Ich finde erstmal die Idee fand ich eigentlich grandios. Ich fand auch, dass es über Weil ich nicht war, deiner Meinung so bin, kannst ist. du meine Meinung nein, nein, nicht nein, ernst nein. nehmen? Nein, 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 Wenn du die Story skippst komplett, dann kann ich auch, dann kann ich dann muss ich halt sagen, dann dann ähm kann ich deine Meinung darüber halt nicht in Betracht ziehen, was du über die Story denkst, weil es gibt ja schon einen Grund dafür der in den aber Cutscenes das erklärt ist, wird. Das
2: ist, was hat das denn damit zu tun? Ich finde, das mich, mich hat es aus der Story rausgehauen und es hat es für mich kaputt gemacht. Und deswegen ja, habe ich es geskippt, weil ich. Ja, genau, mit Absicht. Und genau das fand ich scheiße vom Entwickler. Genau, aber das, aber Spiel das,
1: eben nicht, das, das Spiel ist eben nicht Ellie's Geschichte. Das Spiel ist Ellie's und Abby's. Ja, Geschichte. das kannst du ja auch. Aber ich wollte einfach davon, wissen, wie es zwischen die den Hälfte beiden weitergeht. Und ich wollte da
2: nicht nochmal Abby, nochmal irgendwie zehn Stunden spielen, so.
1: Aber du hast dir, glaube ich, damit einen, einen echt interessanten Charakter. Nee, Also, ich muss auch zugeben, ich, ich fand Abby am Anfang, ich habe mir auch gedacht, warum soll ich die jetzt spielen? Ich ja. finde die total unsympathisch. Ich ja. habe überhaupt keine Lust auf diese Person. Und ich habe keine Lust auf ihre blöde Gruppe. Jeder Einzelne in dieser Gruppe nervt mich tierisch. Und dass Owen so bescheuert aussieht, hat sicherlich nicht geholfen. Aber im Laufe der Zeit, die du Abby spielst und in der du erfährst, was mit ihr los ist, warum sie so ist, wie sie ist und äh, vor allen Dingen auch, wie du siehst, wie sie sich in einigen Situationen verhält. Ich muss sagen, am Ende des Spiels, als das Spiel vorbei war und die Credits liefen, war Abby für mich der sympathischere Charakter als Ellie. Viel sympathischer. Ich habe ich habe versucht, Ellie sterben
0: zu lassen am Ende, weil ich gucken kann, weil ich gucken wollte, kann ich, kann ich Abby das irgendwie gewinnen lassen? Ja. Weil es hat mich so angekotzt, weil Ellie war für mich so ein unnachvollziehbarer Charakter. Das war wie im ersten Teil, wo ich mich darüber beschwert habe, dass Joel am Ende Ellie leben lässt. was Und und vor allen Dingen diese ähm, sich nicht verteidigen könnenden Ärzte erschießt die hm. eigentlich nichts machen, wo ich da zehn Minuten im Raum rumgelaufen bin. Das war für mich wieder exakt das gleiche Ende. Ich kann mit diesem Charakter Ellie in dem Fall dann nichts anfangen. Ich kann keine der Entscheidungen nachvollziehen. Ich finde es total dämlich, dass dann, dass ich das dann anspielen muss. Und es ähm, gab dann auch keine gute Aufklärung, die ich ähm, erfüllen fand. Bei bei Abby fand ich das genau umgekehrt. Das hat mich auch tierisch genervt am Anfang. Ich fand, es war schlecht kommuniziert, dass ähm, dass jetzt, dass das nur das halbe Spiel ist, wobei ich den den Switch eigentlich genial finde. Hm. Die gleichen Sache aus der Sich des anderen Charakters nochmal zu spielen. Wobei ich sagen muss, das fand ich schlecht gemacht, weil dann so gut wie nichts von den Sachen vorgekommen ist. Ich ich fand, das hätte man viel besser ineinander verweben können. Ja, ja, okay. Dass dass es viel wichtiger gewesen wäre, die andere Seite zu sehen. Weil bis auf zwei so Elemente ist es eigentlich nicht wichtig, weil sie kriegt keine der Tode von ihren Freunden mit, bis auf den. Ja. bis auf, auf Owen und, und Mel ähm, und es gibt ja es gibt da überhaupt keine Überschneidung auch nicht irgendwie dass ein Moment den der eine Charakter gesehen hat der andere irgendwie aus einer anderen Perspektive sieht oder sowas
1: also ich hätte beispielsweise erwartet dass ähm, Abby noch in irgendeiner Form mitkriegt was mit Nora passiert ist ja mindestens ja, also du hast Fall. ja zumindest diese Überschneidung dass du Nora noch mal in dem in dem äh, Krankenhaus siehst aber ja das kommt ja, kommt ja dann tatsächlich nicht mehr vor. Aber ansonsten Aber war es
0: grandios. So viel nachvollziehbarer, wie sie sich verhält, die Entscheidungen, die sie trifft, ähm, ist meiner Meinung nach ähm, bestätigt es alles, was vorher passiert ist. Ähm, es, es vermenschlicht die andere Seite auf eine, auf eine nachvollziehbare, gut gemachte Art und Weise. Hm. Und ändert den Charakter 180 Grad. Ja. Echt, ich hab auch gedacht so, äh, die ist scheiße, ich will die nicht spielen. Was soll die denn? Lass mich die endlich unboxen. Und am Ende siehst du es komplett anders. Was ich total interessant fand aus der Sicht von, du, du tötest im Spiel 100.000 Leute und vielleicht haben die aber alle Namen und Familien und Dings, weißt du? Und das ja. Das, das gibt dem Ganzen so viel mehr Kontext, ist dann schlecht gemacht meiner Meinung nach, weil hm. ähm, ist ihr dann egal bis auf den einen anderen schwangeren Charakter oder bis dann auf einmal am Ende alle Gegner doch mal wieder böse sind, weil die letzte Gruppe die sind natürlich wieder nicht so, ne? Die sind wieder offensichtlich böse. Ja. Und du meuchelst die völlig, äh, das ist dann äh, völlig, völlig
1: ähm, okay, die alle wegzumeucheln. Ja. Wobei ähm, zu der zu der einen Sache mit Joel und zu der Sache mit Ellie. Da muss ich halt auch wieder sagen, ähm, da, das ist ja nicht, also das ist für mich im ersten Teil in Ordnung gewesen, ist es für mich im zweiten Teil auch in Ordnung. Du spielst ja nicht deine Geschichte, sondern du spielst eben die Geschichte, die die Entwickler sich für diese Charaktere überlegt haben. Also das sind ja keine keine Rollenspielcharaktere und du triffst dann die Entscheidungen für diese Charaktere, sondern du du erlebst mit, welche Entscheidungen sie getroffen haben. Deswegen ja. für mich geht es geht es in Ordnung. Für mich es ist, es ist deswegen nicht so ein, nicht so ein riesiger Bruch zwischen mir und dem Charakter. Denn von der ersten Minute an ist dieser Bruch da. Ich, ich würde wahrscheinlich keine einzige der Entscheidungen treffen, die die Leute treffen. Schon von, von Anfang an. Ich würde nicht auf, auf Rache zugehen. Und ich, für, für mich ist das auch keine, in diesem Spiel keine große Lektion, dass Rache schlecht ist. Jeder einzelne dieser Charaktere ist von der ersten Minute an total zerrissen, von Ängsten geplagt, von Zwängen geplagt und hat ein unfassbar beschissenes Leben. Ich brauche keine Entscheidungen für die Treffen. Das ist völlig okay, wenn das Spiel mir bei den den storyrelevanten Punkten die Kontrolle entzieht und mir sagt, was mit diesen Charakteren zu diesem Zeitpunkt passiert.
0: Ich finde es halt dafür zu schlecht geschrieben. Ich finde, es ist nicht ähm nicht grundlegend genug hergeleitet, dass es überhaupt nur nachvollziehbar ist. Ich finde, ähm, es gibt ein paar, ellis Rachefeldzug kann ich nachvollziehen. Der wurde vor ihren Augen brutal getötet, was übrigens der Impact auf mich relativ gering war. Vielleicht war es zu früh im Spiel. Ich mochte Joel insgesamt so nicht. Das hat er mich jetzt nicht groß berührt. Ähm, aber ich kann, konnte nachvollziehen, dass dieser Charakter jetzt auf Rache aus ist. Aber am Ende fand ich so sehr so Natürlich, warum erwähnt nicht mal einer, dass Ellie den Vater von Abby umgebracht hat. Das hätte sie ihr ja mal erzählen können. oder ihren. den Vater umgebracht hat. Ja, okay. Ja. Aber das hätte sie ihr sie ja mal an den Kopf schmeißen können. Vielleicht hätte das was geändert. Aber gesprochen wird ja in solchen Stories nicht über irgendwelche Sachen, die das ändern können. Ähm, auch diese komische U- Umentscheidung am Ende über irgendeine Cutscene, die wir vorher noch nie gesehen haben im Spiel. Ja, aber
1: ist es wirklich die Umentscheidung über die Cutscene? Also, ich habe hab nicht den Eindruck, dass die Umentscheidung aufgrund dieser Cutscene passiert. Sondern für mich ist es eigentlich eher die Situation wo Ellie verdammt nochmal erkennt, was aus ihr im Zuge dieses gesamten Rachefeldzugs geworden ist. Aber das vor allerdings ab, nachdem sie
0: dann ein Jahr lang hingereist
1: ist. Sie, nee, sie erkennt es ja in dem Moment, als sie sieht, dass diese Person, die sie da umbringen will, einfach nur aus selbstsüchtigsten Motiven, genauso wie Joel aus selbstsüchtigen Motiven im ersten Teil ihr Leben ähm, verschont hat und alle anderen getötet hat, sie sieht, ich versuche hier aus selbstsüchtigen Motiven einfach nur, um mit meinen mit meiner Vergangenheit besser klarzukommen, versuche ich jemanden zu töten, der so fürsorglich mit diesem Kind beispielsweise umgeht, der verdammt noch mal in den letzten Monaten gelitten hat wie ein Hund, die sich trotz der Tatsache, dass sie da stundenlang, vielleicht tagelang an diesem Pfeiler gehangen hat, trotzdem noch wert wie ein Löwe, wenn ich sie angreife, die bringe ich jetzt um. Fuck, was ist aus ja. mir geworden? Ja, okay,
0: ja, hast recht, kann ich, kann ich teilweise Und, nachvollziehen. Also, ich meine,
1: ich habe in, in, in vielen anderen Medien, in Filmen oder Büchern oder so, ähm, du hast einfach immer, immer mal wieder diese Situation, dass jemand eine plötzliche Erleuchtung kriegt. Das finde ich, find ich, so, find ich nicht so schlimm. Ich gebe dir recht, ob diese Cutscene, die man dann in, der, in, in ihrem Kopf da sozusagen zu sehen bekommt, ob das eben wirklich der der Switch sein muss, eine Cutscene, die wir vorher nie gesehen haben. Hm. Ähm, ja, fraglich. Aber ich finde, finde eigentlich, ich finde nicht unbedingt, dass das Spiel schlecht geschrieben ist. Ich finde die eben die ähm, die Zerrissenheit dieser Charaktere, also was die, was die mitgemacht haben und in viel, viele unterschiedliche Richtungen sie durch unterschiedliche Arten ihres Charakters gezogen werden, das finde ich eigentlich schon schon ziemlich gut dargestellt. Also Abby hadert ja auch immer wieder mit mit eigentlich allem, was sie tut. Auf der einen Seite möchte sie gerne mit Owen zusammen sein, auf der anderen Seite möchte sie aber ähm, trainieren und sich verbessern und an ihr selbst arbeiten, damit sie irgendwann auf Rache äh, aus sein kann. Auf der anderen Seite tötet sie Joel und will, dass Joel leidet, weil sie so sehr gelitten hat, aber trotzdem tötet sie Ellie und Tommy nicht. Und sie hat sogar noch eine zweite Gelegenheit, Ellie zu töten. Und obwohl sie eigentlich an der Stelle auch auf Rache aus sein müsste, weil Ellie ihre Freunde getötet hat, sie tötet Ellie ein zweites Mal nicht. Und ja,
0: Deswegen ist sie für mich auch der sympathischere, nachvollziehbare Charakter. Und,
1: und ich finde und beispielsweise auch die Tatsache, dass sie, dass sie das ganze Spiel über so einen extrem kompetenter, selbstbestimmter Charakter ist, Und auch diese, diese dicken Muskelpakete hat. Und ganz am Ende, in dieser letzten Szene, siehst du sie genauso abgemagert, wie Eddie an der Stelle ist. Was diese beiden Charaktere durchgemacht haben, um an diese Stelle zu kommen und dann diesen, diesen, diesen unglaublich brutalen Kampf miteinander da im Wasser auszufechten, wo sie beide die ganze Zeit auf die Fresse kriegen und komplett aufgeschnitten sind, das war alter Schwede.
0: Naja, da hat mich vielleicht auch wieder rausgerissen, dass ich gedacht habe, warum mache ich das eigentlich, völlig nicht nachvollziehbar für meinen Charakter und ich stand dann da und dann ging der Kampf einfach weiter, mhm. weißt du, so, und, aber auch nicht so, dass sie dich jetzt irgendwie schnell umgehauen hätte, sondern das dauert dann halt Videospielmäßig lange, während du dann gar nichts machst und das hat mich da vielleicht zu sehr rausgerissen.
1: Ähm, mich hat ja. das total an den Endkampf in Death Stranding erinnert was ich nicht selber gespielt habe, sondern mir den hab ich noch nicht gesehen. Let's Play angeguckt habe, dann erzähle ich auch nicht mehr, erzähle ich auch nicht mehr darüber. Ähm, ich fand an, an, diesem, an diesem Endkampf von The Last of Us, fand ich eben krass, wie schwerfällig er war. Also du hattest ja, hattest ja wirklich bei jedem einzelnen Schlag hattest du den Eindruck, dass das ist jetzt eine unglaubliche Anstrengung für die beiden und sind wirklich völlig am Ende. Also sie sehen aus, als hätten sie, äh, keine Ahnung, eine, eine Wüstendurchquerung hinter sich, so abgemagert sind sie. Ähm, das fand ich, ich fand's es, ja, bei Ellie nicht so wirklich,
0: ne? Doch. Das fand Elli ich auch sah, komisch, dass das dann so, ja, wir springen jetzt nach Santa Barbara, was ja weit weg ist.
1: Ja. Aber Ellie sah auch richtig, richtig schlimm aus. Sie hatte ja auch diese Verletzung, die sie sich so, nur so Notdürftig da geflickt hat. Und dann wird ihr auch noch in diesem Endkampf, werden ja auch noch ihr als Gitarrenspielerin zwei Finger abgebissen. Ja, ja. Das fand ich sogar fast noch ein bisschen over the top, aber ansonsten. Das ist mir äh, gar nicht Marc,
0: aufgefallen, bis dann die Gitarrenszene kam. Das fand ich dann eigentlich ganz witzig.
1: Marc, so. wie, wie hat der, ähm, der Endkampf auf dich gewirkt? Ich, Hatte ich der muss
0: vielleicht der einmal kurz mich bei Marc entschuldigen. Dass, dass, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu harsch von mir. Was ich nur sagen wollte ist, ähm, ist halt schwer zu sagen, wenn mir jemand sagt, boah, ich fand die zweite Hälfte des Films total scheiße ähm, und ich habe vorgespult durch die ganze zweite Hälfte, weil ich do- weil ich die Mitte doof fand. Das ist halt nicht, weil ich eine andere Meinung habe, aber es ist halt schwer, eine Diskussion über eine Hälfte zu spielen, die du storymäßig komplett ges- geswitcht, äh, geskippt hast. Das wollte ich damit nur okay. sagen. Also ähm, es ist halt schwer, ein Argument ernst zu nehmen, wenn du sagst, ja, oh, habe ich mir alles nicht angeguckt. Und weil genau aus der aus der Sicht, dass ich fand das auch überraschend und vielleicht ein bisschen schlecht geforeshadowed, dass das jetzt die zweite Hälfte des Spiels ist und dass du das alles nochmal äh, machst, was ich ähm, aber ich fand es sehr gut, wie es dann gemacht war, tatsächlich. Und ich finde, dass man es gespielt haben muss, um dann ähm, den Effekt davon äh, zu, beurteilen zu können.
1: Mag dieser Endkampf, hatte der dann auf dich in irgendeiner Form eine Bedeutung oder hast du den auch eher so. Hingenommen, weil da hast du ja tatsächlich wieder die Kontrolle über Ellie.
2: Äh, nee, ich hab's einfach, ich hab den einfach durchgezogen, weil an dem Zeitpunkt hatte ich schon keinen Bock mehr aufs Spiel. Ich wollte es nur noch durchspielen, okay. weil ich wusste, wir machen die Folge darüber und das war es so. Für mich hat das Spiel im Prinzip aufgehört, als Ellie mit dem kurzen auf dem Schoß auf dem Trecker saß. So, da hat es für mich aufgehört. <lacht> alles ja. andere nach, das war mir einfach alles egal. Das war mir einfach nur noch müßig. Das war nur noch Arbeit. Ich wollte einfach nur noch fertig werden mit dem Scheiß und das war es so. Okay, da, krass. da hätte es meiner Meinung nach auch gerne aufhören
0: können. Ich fand auch ganz gut, dass sie über dass sie da das Radio durchgedingst haben und dann über von dieser Firefly-Dings ähm, gehört haben. Das wäre für mich ein guter Endzeitpunkt für das Spiel gewesen. Das stimmt. Und dann das haust wär- du einen DLC nach, wo, da,
1: wo ja. dem noch ein bisschen nachgegangen wird. D- das stimmt. Das wäre tatsächlich auch echt ein, ein guter Punkt gewesen, um das zu beenden. Der, also ich, ich gebe euch recht, das Spiel war zu lang und es hätte ein paar gute Endpunkte gegeben. Auf jeden Fall was ich halt gut daran fand, dass es noch weiter ging, war, damit haben die Entwickler ein weiteres Mal mich komplett überrascht. Sie haben meine Erwartungen ein weiteres Mal auf den Kopf gestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Abby die komplette zweite Hälfte des Spiels spielen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Bossfight gegen Ellie auf Seite von Abby haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach der Farm noch einen kompletten Akt kriegen. <lacht> ähm, also einfach, das finde ich ganz geil, wenn die Leute ähm, denen eine, eine falsche Fährte legen. Also wenn sie das, wenn sie das gut machen, wenn das total plump ist, dann ist es natürlich nicht geil. Aber ich hatte den Eindruck, dass die falschen Fährten, die sie in diesem Spiel gelegt haben, eigentlich ganz cool gelegt waren und mich dann wirklich unvorbereitet getroffen haben und überrascht haben.
0: Ja. Ja, ich, ich finde, man hätte ein bisschen besser ko- kommunizieren können. Ich habe es dann erst so als an Seattle Day 1, habe ich es mir dann schon so langsam gedacht, mhm. dass es noch mal von vorne losgeht. Ähm, die Überraschung fand ich gut, wie es dann gemacht wurde, fand ich ein bisschen verbesserungswürdig. Ähm, und es gab noch irgendwas, was ich, erwäh- ah, ja, genau. was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ähm, es werden ja relativ viele Charaktere Relativ unzeremoniell weggeschossen. Ja. Mit einem schnellen Kopfschuss. Und das finde ich super, aber auch riskant. Ja. Weil das spiegelt total diese brutale Welt wieder, wo das halt mal einfach passiert. Ich hätte es schön gefunden, wenn es nicht irgendwie immer in so einer eingeleiteten Cutscene passieren würde. Sondern ja. du gehst irgendwie um die Ecke und einer wird umgeschossen. Weißt du, das hätte, das hätte viel besser funktioniert. Meiner Meinung nach. Und es, der Impact ist dann halt nicht nicht so groß wie in etwas, was jetzt irgendwie ähm, sehr typisch aufgebaut. Also es gibt ja einen Grund, warum das immer so typisch aufgebaut wird normalerweise. So ein Moment, damit er halt ein bisschen mehr wirkt. Und das ist halt irgendwie komisch, weil eigentlich würde man sagen, das passt total gut zum Szenario, aber es wirkt dann halt nicht so so stark.
1: Ähm, Im ersten Moment zumindest. Also als Jesse ins Gesicht geschossen wurde, habe ich gedacht, wow, fuck, Ja. das war jetzt aber wirklich, das war ja einfach so, einfach so, boop, weg. Ja. Das fand ich schon schon ziemlich krass, weil er ja zumindest theoretisch eine echt große Bedeutung in diesem Spiel ha- hätte haben können. Seine Bedeutung war unter anderem dadurch, dass er an der Stelle schon rausgenommen wurde, ähm, war sie jetzt nicht, nicht so groß. Aber als der Vater von dem Kind hätte seine Bedeutung natürlich riesig sein können. Ja. Deswegen fand ich es krass. Bei Many auf der anderen Seite war ich froh, dass er endlich weg war, der hat mich
0: <lacht> Ja. Ansonsten,
1: ja, ähm,
0: die einzigen Sachen, die ich vielleicht noch ansprechen wollte, ist, dass ich es ekelhaft finde, wie die Leute die Entwickler auf Twitter angehen. Also ich kann nachvollziehen, dass einem das Spiel nicht gefällt. Ich kann nachvollziehen, dass man dass man die Probleme mit der Story hat. Aber einem Synchronsprecher deswegen Wortdrohungen zu schicken, finde ich abscheulich.
1: Abs- absolut indiskutabel. Also, äh, geht überhaupt nicht. Ich f- finde, das Spiel macht eine Menge Sachen, ähm, die ich so nicht erwartet hätte. Äh, es ist mit seinen Charakteren eigentlich sogar wunderbar zeitgemäß. Ich finde das total klasse, dass das, äh, also, dass Ellie und Dina eine lesbische Beziehung führen. Das überhaupt nicht, das wird überhaupt nicht großartig sensationalisiert. Mhm. Das ist also einfach ganz normal. Und das finde ich großartig.
0: Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich fand, das war ganz gut gemacht. So, äh, sowohl das als auch der, ähm, der transsexuelle Charakter, später Lev. Ja. Ähm, Wobei es ist statistisch, muss man sagen, schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Ja. Äh,
1: Aber trotzdem eine, eine total interessante Motivation für einen Charakter, in diese Situation geworfen zu sein. Also Gut gehandelt.
0: Finde ähm, ich, ihr find, ich hättet nicht mal transsexuell sein müssen, um das nachvollziehbar ist, dass man da nicht zwangsverheiratet werden.
1: Ja, okay, das Fand ich
0: eine super super Motivation. Nee, hat mich aber auch nicht gestört. Mhm. Wird ja auch nicht groß ähm, sensationalisiert. Was mich ja. gestört hätte, wenn sie dann auf einmal mit so mit so 2020-Vogue-Begriffen wie ähm, Don't use her dead name oder irgendwie sowas gekommen ja. wären. Dann hätte ich es irgendwie preachy gefunden, aber ich fand sowas ganz gut gehandelt. Das Komm, war halt einfach so und war auch nachvollziehbar. Hat mich auch nicht irgendwie Gestört oder es schwieriger gemacht, in die Charaktere reinzuversetzen.
1: Ja, fand ich auch.
0: Fand ich ganz okay, dass es einfach so, ja, normalisiert quasi war. Klar regen sich dann auch wieder bestimmte Gruppen darüber auf, aber ich fand, ähm, hätte man jetzt nicht nicht besser handeln können eigentlich. Und es wäre auch was, es wäre auch Charaktertiefe verloren gegangen, wenn es nicht so gewesen wäre. Weil das hat die ganze Situation, Situation zwischen, ähm, den drei, den, den drei Charakteren, also in dem Fall Ellie, Dina und Jesse interessanter gemacht.
1: Ja. Fand ich. Ja. Ja, und ich äh, eigentlich äh, finde ich es, ich finde es einen guten Move von so einem großen Studio für so einen großen Titel, Äh, finde ich das, finde ich das gut, dass solche Sachen eben einfach als völlig normal dargestellt werden und genau diejenigen Leute, die jetzt so schreien, sind vielleicht auch diejenigen, die genau das als mal völlig normal gezeigt bekommen sollen. Ich ja. Toll. Okay.
0: ja, also ich finde, ich finde es auch relativ risikolos bei Videospielen das so zu machen. Ich glaube nicht, dass das so eine große, so eine große Zielgruppe ist. Ich finde es immer bei Filmen ein bisschen offensichtlicher, wo Russland und China ein größerer Markt ist, mhm. dass es da dann immer irgend so ein wegschneidbarer Charakter ist, dass man die Szene gut rausschneiden kann. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, bei den neuen Disney-Filmen, das ist immer hier, oh, starke Frau, starke Frau, aber kauft trotzdem unsere Prinzessin ein Püppchen. Weißt du? Äh, ja. Ich finde, bei dem Spiel ist relativ aufgrund der Zielgruppe hauptsächlich Western ähm, gewissen Alters bei so, bei so einem gewalttätigen Spiel oder also einigermaßen aufgeschlossen, was weiß ich. Ist jetzt irgendwie, ne? Du, also, ich glaube nicht, dass du dadurch irgendwie Großkäufer verlierst. Das war jetzt nicht so, ich, ich, ich finde, das war jetzt nicht super brave, dass die das gemacht haben. Ich fand das ganz okay. Okay, hätte ich, hätte
1: ich, also vielleicht äh, verkenne ich da aber auch ein kleines bisschen den Markt und lasse mich von der Lautstärke dieser sehr, sehr lauten Minderheit ein kleines bisschen täuschen. Ja. Ich hätte ich glaub, tatsächlich gedacht, dass man, also ist ja umso besser, wenn man damit, ähm, wenn es so eine kleine Gruppe ist, dass man nicht mal Verkäufe damit riskiert.
0: ja. Also, das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Ich hab, Mein Eindruck ist eher, dass das gerne von von Games-Medien sensationalisiert wird, mhm. ähm, weil das halt viel Klicks bringt. Das stimmt. Weil das halt immer sehr Also, es ist so eine Sache, wo fast alle die gleiche Meinung haben, bis auf so ein paar Laute, ähm, aber jeder will trotzdem lesen, was es damit auf sich hat. Mich hat mehr gestört, dass dann ähm, jede Kritik am Spiel, gerade am Anfang, äh, wo es sehr Presse gegen Spieler war, dass sich das einigermaßen Ausbalanciert hat, dass es dann immer hieß, so jeder, der das, dem das Spiel nicht gefällt, ist homophob.
1: <lacht> transphob. Weißt ja, du? Das, ist, das ist ein bisschen doof. Das ich habe mir jetzt, nachdem ich durch war, habe ich mir auch ein paar Reviews durchgelesen und fand die Re- Reviews, also Polygon und Kotaku, waren ja ein kleines bisschen kritischer als eben beispielsweise IGN oder so. Äh, Polygon und Kotaku vergeben ja auch keine ähm, numerische Wertung. Ja. Sondern sagen eben einfach nur, wie sie es fanden. Und ja, haben kaufen sich dann,
0: oder nicht, sagt Kotako glaube ich, noch. Haben nicht. sich
1: dann deutlich kritisch geäußert. Aber vielleicht auch aufgrund meiner rosaroten Brille konnte ich diese negative Kritik dann auch nicht unbedingt nachvollziehen. Ja.
0: Also, alles im allen, ich fand die Story okay. Ich fand den, den, den Twist, den anderen Charakter zu spielen, viel besser gehandelt, als ich gedacht hätte. Um, und das war dann für mich auch nachher der Hauptcharakter, was ich überraschend und cool fand. Mhm. Dadurch habe ich komplett jede Verbindung zu Ellie verloren. Allerdings, sie ist für mich ein echt un- unnachvollziehbarer, unmögbarer Charakter. Und ähm, für mich hat das nochmal bewiesen, dass die Dissonanz zwischen einem Videospiel und einer Ich möchte diese Story erzählen, dass das nicht zusammengeht für mich. Das ist, dass es für mich das Konzept kaputt macht.
1: Du ähm, möchtest selber mehr Einfluss
0: haben? Ja, es also soll zumindest, es soll mir entweder mich vernünftig dahin herleiten, dass es das für mich nachvollziehbar ist, was natürlich schwer zu machen ist, für jeden kann ich schon verstehen. Oder halt zumindest, also das machen ja andere Spiele auch, dass sie dann kleine Änderungen zulassen, je nachdem, wie du dich verhältst. Es hätte jetzt nicht wehgetan, wenn ich im letzten Kampf nicht zuschlage, zu sagen, dann machen wir dafür halt ein leicht anderes Ende. Ja, also. Was sich ne, 30 Sekunden länger zum gleichen Abspann leitet.
1: Ja, ich, bin ähm, äh, ganz schwierig. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich bin aber nicht deiner Meinung, weil ich glaube, dass beispielsweise dieser, dieser extrem starke Impact des Endes, des ersten Teils, ähm, den hättest du sonst nicht gehabt. Wenn du am Ende des ersten Teils selber die Entscheidung treffen kannst, wie es mit Ellie weitergeht, dann äh, verlierst du verlierst du eben diesen starken Impact, wo du dich nicht entscheiden kannst. Ich glaube auch, das liegt bei mir daran, dass ich so, ich bin so geil darauf, Geschichten erzählt zu bekommen Mhm. ähm, und rauszufinden, was die Leute, die sich das Universum ausgedacht haben, was die für eine Geschichte erzählen wollen, dass mir meine eigene Geschichte nicht so wichtig ist. Ich bin, bin eher bereit, etwas als gegeben hinzunehmen und braucht dem Ganzen nicht meinen eigenen Take geben. Dafür gibt es andere Spiele. Also in einem Rollenspiel, wie zum Beispiel Mass Effect, wo ich meinen eigenen Charakter erstelle, da möchte ich, da möchte ich selber an den Schlüsselstellen die Entscheidung treffen, ja. ob Caden oder, wie heißt die andere, Ashley, stirbt. Dann die, viel- die Entscheidung möchte ich dann selber treffen.
0: Vielleicht hätte ich mir einfach mehr erwartet, wie man das dann umsetzen kann. Also dieses ich bleibe jetzt stehen und die Welt um mich geht nicht weiter, bis ich exakt so reagiere, wie die Welt will, dass ich reagiere, ist für mich halt ein relativ veraltetes Design Videospieldesign. Das ist so wie Call of Duty, die ganzen die 18 Soldaten stehen vor der Tür, bis ich mich irgendwann dann zu entschließe, sie aufzutreten.
1: Ja, aber okay, gut, aber ich würde sagen, das mag veraltet sein, aber es ist trotzdem in 80% der Videospiele heutzutage immer noch der Fall. Also ich, ja. also ich würde sagen. Das macht es aber in
0: dem Spiel nicht besser. Also, was ich meine ist halt, wenn man schon den Anspruch hat, da will man über das Medium hinauswachsen. Dann ja. Okay. okay. Ähm, wollt ihr abschließend denn noch was, was sagen? Ähm, noch ein paar kleine Punkte, schnell losfeuern oder was? Ich bin im Großteil durch meine Sachen durch außer dass das aquarium in, in seattle nicht annähernd so, so cool ist wie es im spiel ist da war ich nämlich mal
1: äh, ich bin durch ich habe sonst nichts mehr. ich
2: habe leider noch zu viel aber das wird mir zu lang heute wir sind schon eine halbe stunde drüber <lacht> das wird nichts mehr heute ist klar vielleicht machen wir da noch mal eine dlc folge ja. zu
1: <lacht> gerne
0: <lacht> alles klar Dann ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und auch euch natürlich. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.